0: Det kan bli ett långt avsnitt idag Det kan bli väldigt, väldigt långt Vi, uh, vi har ju så jäkla mycket planerat Och gäst, yes, första fysiska gäst yes. Det är det faktiskt mm. Restriktionerna har släppt Ja, så är det ju Och det är första gången du och jag ses på ja, Det måste vara en fyra, fem avsnitt kanske Lite sjukdom, lite
1: vabb, lite jobb ja. Lite annat Ja, precis, lite jämtland uh, Men bra, det här blir kul ju Det blir jätteroligt, ska vi avslöja gästen? Uh, det gjorde vi nästan igår vi kan väl göra det ändå. Plymouth, Sheffield Wednesday, Blackpool, Blackpool.
0: och andra sku, andra europeiska klubbar, Rangers.
1: Från... Vi, Videoton, var yeah. han väl i en sväng? Röda stjärnan. Bromma pojkarna. AGF Århus. Ja, det är väl... Ja, oh, han var väl i Känna in. va? Ja, precis. Slutade där. Och sen AIK och BP. Bojan Georgic. Wow. Det blir ja. kul. Det blir jättekul. Mm. Och Manchester United då, nämnde vi inte ens. Nej, men skit i dem. Så <laughs> är <laughs> Mycket att prata om, så här vi går. Som ni alla vet, landslagsuppehållet- har nu varit. Det finns vissa kvar i Sydamerika att spela. Kanske inte som påverkar oss i alla fall men europeerna är klara. Och vi hade ju ett gäng på på match formationerna eller vad man nu ska säga. Vi Ska jag börja? Ja, men kör! Ja, men jag tänker att vi tittar lite på Wales, där eh, i två 2 matchen mot Tjeckien så gjorde Harry Wilson assist och Sorba Thomas, som vi absolut ska återkomma till lite senare. Han gjorde debut för Wales, det är en otrolig resa. Ja, <här> verkligen. Och det kommer du berätta lite mer om sen, så det blir spännande. Vi ska, jag ska också berätta mer om Estland-Wales 0-1, och det är av eh, anledning Estland så kollade jag, och naturligtvis även anledning Sorba Thomas. Eh, Harry Wilson och Kiefer Moore gjorde stabila insatser. Kiefer blev matchvinnare i en match där Estland faktiskt inte var så dåliga som man kan tänka sig. Den lyfter du gärna va? Det lyfter jag. Mm. Har inte Estland en Arsenal-keeper numera? Jo, eh, Karl Jakob Hein mm. med lite Estningsduttal där också. Uh -huh. Han är rätt duktig. Han kan, eh, han kan bli bra. En ny Martbom såklart. Kul! Det är roligt. Eh, de har ju saknat lite stjärnor sen Ragnar Klavan Skulle på för en estnings Just det, det har jag gjort ja. Han
0: borde avsluta till Kaljari.
1: Men det är, det är ett långt stick, stickspår. Det är det. Vi, kan, mm. vi får köra en special med Ester i Championship. Det finns <laughs> fyra stycken. Det har jag koll på. Eh, Sorba Thomas eh, gjorde inte bort sig spelade vänsterback. Han är ju kanske inte trivs bäst som just vänsterback utan har lite andra positioner. Eh, Wales ska vara nöjda med tre poäng. Så mycket har vi att säga om Wales. Mm. Eh, Skottland i Israel,
0: eh, det är ju så speciellt med de här landslagsuppehållen, för normalt sett, om jag bara talar för mig själv, så kliver man ju in i dem och tittar bara på Sverige och skiter lite högaktningsfullt i alla andra resultat egentligen. Men den här podden har ju fått den att titta på lite resultat och, och highlights och sådär och känna att fan, man, man vill att Champions gubbarna ska gå bra. Och därför landar man ju lätt i Skottland då, mm. eh, slog ju gruppkonkurrenten Israel med 3-2. Lyndon Dykes föga oväntat gjorde mål, men
1: han missade också en straff. Det gjorde han, och när de mötte Färöarna tidigare i veckan så gjorde han mål igen. Vilket betyder att han har gjort mål fyra landskamper i rad, eller fyra tävlingsmatcher för Skottland i rad, och det har ingen gjort sedan 60-talet. Jag vet inte exakt vem som gjorde det senast, men det är statistiken jag känner till. Det säger ju en del om London
0: Dykes och hans form. Det säger ännu mer om Skottlands ganska risiga <laughs>
1: anfallshistorik. Men vi gillar att QPR-gubben går bra där i alla fall. Det gör vi. Jag trodde nästan att Scott Booth hade kunnat göra fyra mål, mål fyra landskap i rad. En gammal favorit från Aberdeen testade vingarna även i Borussia Dortmund. De Just det, det, var det ju faktiskt. Han var en, en fin... Eh, anfallare i M96-laget bland annat som inte gick så bra för. Men vi är ju lite anglofiler så det är klart att vi håller ett extra öga på Skottland och Wales och Nordirland och England och q ja, och UK o filer vad det nu kan vara. Jag... <laughs> q filer ja så är det ju verkligen. Eh, då landar man ju rätt i liksom sorgebarnet Irland också, men den här gången vann de. Det var ganska oväntat för vi pratade i ett annat sammanhang om en krönika som skrevs i en erländsk tidning och de fastställde att den truppen som togs ut i de här två matcherna, de mötte Azerbaijan borta i kvalet och Qatar hemma i en landskamp, det var den sämsta iländska truppen på typ 30 år eller någonting, eller om det var någonsin. Men minst 30 år i alla fall, så att, så är det. Men de har en Callum Robinson i glädjeform. Han lirar till vardags i West Bromwich Albion. Han gjorde två mål borta mot Azerbaijan. Och det ska gudarna veta, ingen lätt bortamatch.
0: Nej, den, är, den ser nog lättare ut än vad den är, men eh, åka dit till den där quasi-diktaturen och, och hämta tre poäng, det, det är nog svårare än vad, än, än vad man tror. Och sen nitar de ju faktiskt också en annan eh,
1: diktatur, kan man väl säga, Qatar med 4-0. VM-värdenationen Qatar, och du, det, det kallar de Robinson tre mål Det här kan jag eh, hålla koll på. Ja, men Brom behöver väl lite det
0: här, alltså... Det känns, vi har ju pratat lite om det tidigare, att om vi inte har någon riktigt, riktigt, riktigt skarp rättare i staffområdet Men om Callum Robinson kan kliva fram så här landslaget, och kan han ju göra det i The Championship också.
1: Carl Grant är ju där och nosar lite, liksom strax under topp fyran i, i liksom Men eh, han har en bit kvar. Ja. Och sen till poddens stora förälskelse. Ben Brereton Diaz. Hur, när ska vi sluta prata om honom? Nej, men det går inte att sluta prata om BBD. Bionan går till Premier League i vinter. Ja, men då kanske vi kan ha något så här bbd <laughs> Jag Vet inte. Ve veckans Brereton istället för veckans Hornet. Ja, nej, det kan vara båda och.
0: Men, men, nej, men det är ju otroligt att, att han åker ner till Chile. Chile som har ju ganska utsatt position i, i VM-kvalet. Chile som man förväntar sig mer av. Men så gör han ändå mål igen. Och då låter det så här.
2: Senche Brereton. Isla primero. El Guasso.
1: Månadens spelare i championship i september, det har ni koll på och mål i landslaget igen. Ja, vad ska stoppa honom? Ja, det är en, en flytta uppåt. Ja, och det är väl inte helt otänkbart. För är det så att hans kontrakt går ut i sommar? Jag tror att det är sista juni 2022. Det är i alla fall nästa sommar.
0: Ja, och med den form och, som han är ju så bra som han spelar så kommer han ju säkert inte vilja förlänga med Blackburn och
1: ägarna Venkis. Och då blir väl de tvungna, tyvärr, att sälja honom i januari. Det, där kan man nog finna som en Premier League-klubb i behov av någon formstark anfallare. Ja, men det känns ju...
0: Typiskt vore väl om någon så här bottenklubb typ Norwich jagar eh, liksom febrilt ett nytt kontrakt och så landar de Ben Bertrand Diaz med. Och så han. åker de ur ändå. Precis. Men det känns som att han är faktiskt gjord för lite mer än så. Alla
1: Canaries där ute får ursäkta. Så är det absolut. Vi går vidare till Sverige där vi har en championship målvakt. Det har ni koll på. Han heter Robin Olsen. Han så det för två nollor under det här uppehållet och det tycker vi är väldigt roligt såklart. Ja, och sen
0: framförallt så twittrade du ganska humoristiskt när han assisterade till, till eh, Isak-målet. Att han har lärt sig de utsparkarna i, i Sheffield. Kanske han har. <laughs> Får vi fråga honom om.
1: Bevisa motsatsen så säger jag att jag har fel.
0: <laughs> <laughs> Exakt. Och sen har vi ju faktiskt Ingen annan har ju lyft Viktor Gökares, i Sverige i alla fall, mer än vad du och jag har gjort. Nej. Och att han då blir uttagen det är ju förstås roligare för honom än vad det är för oss. Men det är också kul att vi har
1: tjatat och sett alla hans jäkla highlights och mål och så nu är han där och får spela lite, lite, lite grann. Det var två sena inhopp. Men jätteroligt för honom och det här visar ju på att Championship är ändå en liga att räkna med. Sen kanske också visar på den svenska bredden och att är fortfarande är ganska ung och på sikt kommer att spela högre upp. Men Gör man nio mål på vad det nu är tio matcher då, då är man bra på riktigt. Ja,
0: verkligen. Och han var ju nära och, och nypa en där i, i
1: helgmatchen mot Kosovo. Fick ut ett skottläge direkt. Eh, tyvärr blockerades det. Mitrovic eh, spelade nästan hela matchen när de slog Luxemburg. Han spelade typ 25 minuter när de besegrade Azerbaijan. Det var inte hans förtjänst att de vann. Det var Dosan Vlaovic. Eh, men han ersatte Luka Jovic på topp. Eh, det är inga dusin spelare
0: det heller. Nej, men lite speciellt för Mitro, ska jag tänka mig, att han har liksom varit egentligen deras första val i flera, flera år och gjort det bra, men nu... ja, ja men med medrätta sidosteppad av, av Dusan Vlaovic i Fiorentina. Så vi får se vad buffen Mitrovic kommer in till, till helgen här för
1: fullen. Förhoppningsvis är det varnslusta. Ja, och då vet vi vad som kan hända. Två röda kort på en kvart. Om vi tittar längre bort i världen då Harry Sutar från Stoke spelade 90, minuten, 90 minuter för Australien. Det var deras första förlust sedan januari 2019 i en tävlingsmatch. De mötte Japan förlorade med 2-1. Ja, det är väl i det kvalet får väl de nationerna för ursäkta, men det är väl just mot just typ Japan
0: som Australien kan ja, förlora. Liksom. Kanske Sydkorea. Ja, ex exakt så. Men Harry Harrison, har, han har väl liksom skott påbråd här för mig, så det är intressant att han fick
1: representera Australien. Kul för honom. Lång resa. Mm. Bobby Reid spelade 74 minuter för Jamaica när de spelade 0-0 mot Kanada. och Det var en kort summering av landslags Helgen. Ja, och championship killarna Exakt. <skratt> Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Ja, vi kikar på kupongen och landar såklart i match 10. Millwall mot Luton. Och Om ni lyssnade på förra veckans avsnitt så kommer ni ihåg hur det var 1985 i en av engelsk fotbolls stökigaste matcher någonsin. Och Det är klart att rivaliteten lever vidare, särskilt nu när läktarna öppnar upp på allvar, även om jag tror att det blir rätt mycket lugnare på lördag. Dock en klassisk 15.00 0 0 lokaltid av spark på The Den, derbykänsla, tryck i luften, 11 mot lag 13 i tabellen– ett mittlandmöte, lite som vi trodde på förhand, där Millwall är erkänt starka på hemmaplan. En riktigt svårtippad rysare som jag absolut kommer att hålla ett öga på på ett eller annat sätt. Leo, vad, vad ser du fram emot?
0: Ja, nej, men det är ju lätt att landa i, i min subjektivitet här. Och det gör jag så gärna när det är West London Derby 13.30 på lördag. Det är Fulham mot Queen's Park Rangers och eh, The Cottagers behöver ju vinna det här för att liksom komma tillbaka in i det riktiga, riktiga titelraset. Men för alla eh, för de supportrar där ute så vet ni ju att vi brukar ha förtvivlat svårt i typ alla West London Derbys, även om Brentford brukar vara den riktiga nöten att knäcka.
1: Frågan är om inte det här måste vara ett av Englands snällaste derbyn, tänker jag. Jo, eller London, i alla fall. Jo, jo, men visst är det så. Det är väl lite, är väl lite mer
0: hets från QPR-håll än från fulla håll. Men det är också för att liksom... Båda ser ju varandra som lite lillebrorsor. Det är ju liksom Chelsea som är den stora antagonisten här. Eh, och och för är väl liksom mer mot Brentford också. Jag ska inte säga för mycket. Det, 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 är, ju, det är ju ett derby det här också. Men ja, det kan vara ett av de absolut snällaste. Men förutom det så slår jag gärna även ett slag för 16.00 på lördag. Blackburn Rovers med BBD mot Victor Jöckeres i Coventry. Det kan bli en fin fight det med.
1: Det kommer det alldeles säkerligen. Och vi kikar till Have
3: not I
1: Jag läste mig till att konkursförvaltarna i Derby har överklagat 12 men att tabellen kommer att vara oförändrad tills vidare. Och det här känns ju lite konstigt eftersom 12 är väl oundvikligt när man ingår eller när man är på väg in i en konkurs eller förvaltning.
0: Ja, men så som jag har förstått det så är ju det liksom, det minsta garanterade man straffas med när man kliver in i en förvaltning. och Det har ju snackats om minus 24 för Derby, men jag tror att de här förvaltarna liksom, de måste göra det av plikt och sans gentemot klubben.
1: Kanske köpa sig tid, kanske försöka utmana systemet.
0: Ja, lite så. Så jag tror inte det kommer landa i något mer än det, än, än, än just en utmaning. Liksom. Sen har man en väldigt tråkig nyhet. Mm. Det är så att Preston North Ends hyllade och älskade ägare Trevor Hemmings gick bort nu i veckan. Över 80 år gammal så, så kan man väl säga att han eh, dog av ålder inom citationstecken. Men eh, de är väldigt ledsna eh, i Preston för eh, Hemmings ju in i klubben för ja, drygt tio år sedan 2010 och räddade klubben undan just konkurs. Eh, han är ju en liksom hästmagnat jag kan man väl kalla och ägt massa hästar som har vunnit hästkapplöpningar i England genom åren och fått sina pengar därifrån. Men han ska i alla fall hyllas på Deepdale nu i helgen när Preston tar emot Derby County. Så vi får nog anledning att följa upp det där för det lär var säkert ganska fina hyllningar
1: lustigt att det var, eller olustigt lustigt att det var just Darby, för att det känns som nyhetssegmentet där skulle vi kunna döpa om till, vad har hänt i Darby County den senaste veckan? Ja, det är faktiskt så. Vi pratar poängavdrag, vi pratar att nu ska Preston Norton möta Darby, men vi pratar också om vem som vill köpa Darby.
0: Ja, det här... <laughs> Det här blir ju, ju nästan en fars för de stackars Derby-fansen. För eh, det blev ju så i veckan som eh, säkert få av våra lyssnare eh, har missat. Men Newcastle fick ju nya ägare när en eh, saudisk prins klev in. Och en, med detta ifrågasatt saudisk prins klev in och köpte Newcastle från Mike Ashleys händer. Men Mike Ashley gillar ju pengar, det vet vi från tiden i Newcastle. Och eh, ett sätt att tjäna pengar det är ju att ha en eh, Premier League-klubb. Hur får man en Premier League-klubb om man nu har sålt sin egna? Jo, man vill köpa ett konkursbo i form av Derby och ta upp dem till Premier League igen för att låta dem stagnera där. Så
1: Mike Ashley är sugen på Derby County helt enkelt. Och man vet ju inte riktigt vad man ska säga om man ens ska säga något kring det här. För vi vet ju skräckhistorierna och alla exempel från Newcastle och man hoppas ju för Guds skull att det inte upprepas i Derby som är i en... Rätt mycket mer utsatt positionen än vad Newcastle har varit i. Även om Noah Backner
0: inte håller med mig. <laughs> nej, nej men, nej men så är det ju. Och, och Derby, så här. På kort sikt. För mål, en, liksom enda målet att, för Ashley att köpa en sån här klubb. Det är ju att tjäna pengar. Och hur gör han det? Du ta upp dem i Premier League igen. och För det där pengarna finns. Så på kort sikt. Ja, Derby fansen kanske får sin klubb i Premier League. De är inte så vana vid de senaste åren. Men... Alla som har en liksom procents insyn och har gått i hur Newcastle har behandlats under 15 år av Mark Ashley vet att det är helvetesår som väntar i Premier League då. Det är inte roligt att äga som Mark Ashley.
1: Om han inte, precis som du säger, blir den här kortsiktiga hjälten som räddar klubben, säljer till någon annan som vill driva det på lång sikt och bara jagar affärer. För det kan ju vara så att både han och Darby tjänar på det.
0: Så, så, så skulle det kunna vara om han släpper dem i rätt tid. Kliver upp i Premier League och sen som du är inne på, ja, det är väldigt spekulativt, men, men oh, vi, vi kan väl stanna där. Vi ska inte låta derbyfansen bli mer ledsna än vad de är.
1: Nej, eh, däremot ska vi prata om ägarskap i Championship.
0: Ja, men det blev ju en... Jag vet inte, jag har väl rantat lite mycket på sociala medier efter det här ägarbytet i, i, i Newcastle i, i veckan som var. Men jag måste väl säga att eh, jag vet inte vad du känner Chris men jag blev i alla fall ganska demoraliserad när jag såg att de FA eh, godkände eh, det här ägarbytet i Newcastle för dels känner man ju starka faktiskt starka känslor för Newcastle det är en fin klubb, traditionstark klubb härliga fans men att de då släpper igenom en vad det verkar... Ja, men det är, ju en, det är ju en absolut monark som tar över Newcastle och det är ju en slags diktator eh, och som dessutom eh, beordrar mord på... Vad säger uttalas Uttalar som Khashoggi, han journalisten som blir mördad Ja, jag vågar inte mig på. Ja, nej, men eh, som liksom utförrar styckmord på oppositionella och kritiker. Det gjorde i alla fall mig väldigt... Eh, Demoraliserad kring, kring fotbollens själ och den är förstörd sedan länge, jag vet. Men det här var liksom ytterligare ett steg i det hemska som, som sker och händer och som fotbollsvärlden faktiskt tillåter. Det var hända. liksom som att graven blev skändad. Ja, men ja, typ, väldigt bra uttryck. Men det fick mig att sätta mig ner och gå igenom eh, ägarstrukturerna i The Championship. För det är ju liksom inte så att för jag har diskuterat med många människor nu både utanför sociala medier och på sociala medier diskuterat. Och vissa förstår inte problematiken alls med, med när det kommer in liksom blodspengar från Saudiarabien eller Qatar eller Azerbaijan eller USA eller Ryssland eller vad det nu kan vara. Men vissa förstår det. Men vissa landar också i att säga ja utländska ägare det, det är
1: hemskt. Men det är inte att de är utländska som är problemet. Det är var pengarna kommer ifrån som är problemet. Och bara för att ägarna är inhemska då, i det här fallet brittiska om vi säger, mm. det är ju ingen garanti för att cashen är rena om Nej. man ska hålla det. Nej, exakt. Så det för ursprunget av, för, av, för människorna, ägarna, är det oviktiga. Det viktiga är ursprunget från, för cashen. Liksom, exakt. För pengarna. Ska man ha ett system som inte bygger på 51%-regen
0: procent, procent, procent som... Det föredrar jag då, svensk som man är. Men ska man ha ett sånt system, då får man ju acceptera att ägarna kommer var som helst ifrån från. Det spelar ingen roll. Men det är pengarna som är som du säger Det är pengarna som är relevanta. Men då tittade jag, scannade av The Championship och då är det ju så av de här eh, eh, klubbarna som vi har där ute då, så är det ju engelska ägare, eller in, äh, engelska, ja men vi kallar det engelska slash brittiska ägare. Brittiska ägare säger vi. Åtta stycken av 24 och utländska ägare är 16 stycken av 24. Man förstår ju den strukturen för att det finns så mycket pengar att hämta om man kliver upp i Premier League. Och det är därför folk köper West Brom och kineser köper West Brom och Wolves och allt var det nu är. Men lite intressant är också att det är Eh, överrepresenterat nästan USA. Största liksom utländska eh, ägaren. Det är amerikanska ägare i Barnsley, Coventry, Fulham, Millwall, Swansea. Och det är väldigt få ägare som har liksom absolut, absolut ägarskap i sina klubbar. Så det, jag har ju gått på majoritetsägarna då i respektive klubb.
1: Och där känns det som ändå. Det finns en viss naturlig koppling om du kollar på Liverpool till exempel att du har något annat sportrelaterat eller ägande i något annat sportrelaterat något lag eller du har en agentur. Ingen garanti för att det är bra men behöver inte heller vara nödvändigtvis dåligt. Nej. Ska sägas.
0: Nej, och det finns ju ganska många sådana ägare som, som vad kan vi kalla dem, liksom, investmentägare som dels investerar i, i massa olika saker och sen även i sporten och då som landar i att de äger faktiskt flera olika idrottsklubbar. Vi har liksom Bristol Citys ägare som visserligen är engelsman men Steven Lansdown, han äger ju alltså Bristol City, Bristol Bears, Bristol Flyers och Bristol City eh, fotbollsklubb, alltså mer, mer ja, fotbollsklubben. Så det finns ju den typen av ägare, Fulhams Shahid Khan- då, som är amerikan-pakistanier. Han äger ju eh, då Jacksonville Jaguars i NFL och en liksom wrestlingförening. All Elite Wrestling. <laughs> <laughs> och det kan man tycka vad man vill om. Men det här är ju inte jättesmutsiga pengar. Det är lyckligtvis när jag var inne i och tittade på The Championship så är det väldigt få ägare där man kan härleda pengarna till ett smutsigt ursprung. De som håller på mycket med investment och liksom den, i olika investeringar, de kanske är inne i lite luriga investeringar ibland. Det kan vara liksom vapenindustrier och sådär. Och det kan man ju verkligen ifrågasätta. Kan vara. Kan vara. Precis. Men den som står ut som <hör> den liksom största inom citationstecken, bond, Bondskurken här. Det är ju Nottingham Forests grekiska ägare, Evangelos Marinakis, som är en jag menar, han är en grekisk
1: Silvio Berlusconi. Liksom. Jag tänker lite, han hade kunnat vara med i For Your Eyes Only för er som har sett den filmen. Hur <laughs> dödlig synvinkel på svenska, va?
0: Ja, just det, exakt så. Eh, och Han äger ju Olympiakos i, i, i Grekland och är ju anklagad för korruption och pengatvätt och köpa resultat inom grekisk fotboll. Eh, och då undrar man ju hur långt kan det sträcka sig även till engelsk fotboll? Jag vet inte. Men han känns som liksom den största bondskurken. Snarare i Sheffield United då eh, en annan eh, saudisk prins som ägare som heter Abdullah bin Musaed med reservation för uttalet. Och precis som Newcastles nya ägare så kan man inte liksom knyta pengarna till den saudiska staten rent officiellt fast alla vet att det egentligen är så och då kommer ju pengarna helt plötsligt från en förtryckarstat stat
1: och där vill man väl inte landa egentligen. Om vi ska se det positiva då, eh, det är ju upp och ner och vi, det är svårt att veta exakt var pengarna kommer ifrån och det är väl inte du och jag som är män att säga att ja, det här är förkastligt eller det är fantastiskt för rätt vad det är, det kan vända en vecka, oj det visar sig att den här, de hade investerat i det här innan och därefter byggt upp en förmögenhet som de nu har satsat. Så att det kan vara smutsiga pengar någonstans på vägen. Men Luton är ändå Får man lyfta på hatten? Liksom? <laughs> det får man göra. Äh, men Luton är ju deras, eh, vad ska vi kalla det? deras supporters trust. Typ,
0: som, Exakt, som, som
1: vi pratade om senast. Som tog ja. över efter eh, galningen. Som jag till och med nästan har glömt namnet på. <laughs> Lika bra. Äh, men,
0: och Luton ger ju hopp att man kan ha en klubb på den nivån inom ett sånt här system som inte bygger på 51%-regeln. Som ändå är en stabil mittenklubb i the championship. Det ger ju hopp. Om framtiden. För andra klubbar med, med den strukturen också, typ Wimbledon eller som Pompey var
1: förut och sådär. Ja, det är fint. Det, det, får vi ändå, det får vi ändå lyfta lite på. Och så jag vill bara lägga till en sak där. Bara för att man har rena pengar betyder inte att man är en särskilt bra ägare. Så det, vi har ju att det här är ganska komplext och vi, vi målar in oss lite i ett hörn. Att det kan vara en rättrogen person men en värdelös klubbledare. Exakt. Till exempel, vi har väl
0: i Hall, i till exempel, Assam Alam, som har liksom byggt hela sin förmögenhet på lokal varvsindustri i, i hamnstaden Hall. Men han är ju en fruktansvärd ägare för han vill liksom styra klubben med järn, han lyssnar inte på supportarna, han vill byta klubbnamn, vill byta emblem och så vidare och så vidare. Så bara för att... Pengarna är rena.
1: Behöver ägaren inte vara schysst? Nej, nu ska vi inte prata för mycket Premier League- men jag tänker ibland på Tottenham- där som Daniel Levy känns ju ändå hyfsat human utanför fotbollen. Och det känns som han gör, tar ganska många kloka beslut- utifrån ett helikopterperspektiv med fotbollsögon- om du är objektiv. Är du tottenham supporter kan du nog bli frustrerad. Jämfört då med vad Newcastle får in- som kommer köpa dem förmodligen framgång på- hyfsat kortsiktigt. Det finns ju ingen garanti för att de vinner någonting inom en närtid. Men om de spelare det pratas om kommer att ansluta sig till klubben, så ser det ju rätt ljust ut ja. på fotbollsplanet. Men vad är det värt?
0: Exakt, och det är väl den frågan som alla måste ställa sig själva till slut. Var, var, går,
1: var går gränsen mellan fotboll och moral egentligen? Ja, det här fick mig att tänka lite. Jag blev lite bojanförbannad som han kan bli så härligt när han rantar i studion, mm -hmm. när han bara får feeling. Och det är ju ofta så att det kritiseras, det lyfts upp i studiosammanhang och det här är inte någon känga till någon kanalhus, för att jag vet att de flesta gör det de kan, men de har ju också förpliktelser när det kommer till sändningar och liknande, men det går ganska snabbt att glömma bort det när matchen väl är igång och återigen, inget kanalhusfel utan det här är ju media och hela, hela världens problematik eller Europas åtminstone men så fort sjönspelet och titlarna trillar in då, då är det inget problem längre då ser man liksom mellan fingrarna för att det är fotbollen på plan som är, är segare på något sätt och det är klart Newcastle kommer att kritiseras men det är minst lika många artiklar och inlägg från diverse konton och diverse medier som pratar om vilka de ska värva och hur kul det ska bli när Erling Haaland vinner skytteligan i, i svart och vitt.
0: Och då har ju de redan lyckats med sin sportswashing om det är så. Och det är där det kommer landa till slut. Titta på, titta på PSG. Jag tror att du sa eller så skrev du det här i, i vårt kör, körschema att liksom 5% av artiklarna handlar om PSG sportswashing idag och resten handlar om Neymar och Messi. Då, ja. har, då har de lyckats, de har vunnit. Om någon
1: är, någon är arg eller någon får inte speltid eller någon tycker att rollen är fel. Det där är där det handlar om. Ja. Och det är väl lite som med VM 2022 också Det är klart röster har höjts, det är fina kampanjerna Amnesty gör det jättebra tillsammans med svenska fans Det slå ett slag för Och Förhoppningsvis kommer det fortsätta Men kommer det räcka i längden Och det är så här, det är Norge som boykottar Ja, förlåt Norge, jätte, hatten av till det <laughs> ja. Men på fotbollsplanen är det ingen stor spelare Det krävs ju att Spanien, Italien, England, Tyskland, Frankrike Brasilien och Argentina. Då snackar vi. Är inte de med? Ja, men då är det inget VM. Nej, då är det något och det blir ju, typ Tyskland har ju stått i sina
0: liksom, budskapströjor där och Nederländerna också. Vi är också en stor spelare, även om de är lite sämre idag. Men det är ju inte att löpa hela linan ut om du faktiskt inte bojkottar mästerskapet till slut.
1: Ja, om jag får dra en parallell till det som händer i svensk fotboll där man pratar mycket om villkorstrappan som jag tycker är djupt förkastlig. Hur man kan liksom ta koll på något av det finaste vi har. Vi har en supporterkultur, det skrivs om i världen i Sverige, om vi får prata allsvenskan och superrättan för en stund. Det är ingen som pratar om spelet. Kanske om några enstaka spelare som gör bra insatser. Men det är liksom stämningen runt specifikt derbyn eller stormatcher som är den säljande kraften. Där går spelarna ut i tröjor och så står det rädda svensk fotboll och så händer inte så mycket mer än någon skickar ut ett inlägg. Nu äntligen börjar det ta lite fart. Och jag tror att det är viktigt att man får med sig spelarna. För utan spelare är det ingen fotboll. Och de stora stjärnorna i Sverige kliver ut och säger skrota villkorstrappan, vi kommer inte spela om det här fortsätter om liksom polisen får bestämma på, på arenorna. Lite så måste man göra här någonstans. Och det är klart att det finns nya spelare som tar över. Men utan Messi, Mbappé och sådär. Om de kan liksom trycka på, då kan vi börja se en skillnad. Men det är en utopi det.
0: Ja, nej, det är ju väldigt få. Det var väl VM76 som spelades i när Det var en diktatur det var väl Johan Cruyff och var det Bertie Fox, de två boykottade, tror jag, Holland och Tyskland. Och det är ju stora pjäser på den tiden, men det sägs ju kanske haft
1: andra anledningar än just det politiska också. Men utåt sett var det politiska, men det är ju det som krävs. Lite som när du sades att eh, var Canidia och Redondo vägrade klippa sig inför v 98 och inte fick åka med. Det kan ha en Ja, det. anledning. Ja. Det otroligt. en god ikanidja.
0: Kul att, det ändå att vi tillät oss själva att
1: sväva ut lite här kring, kring en större fråga. Och här är det så här, jättebra. Har ni några idéer? Inte för att de kommer ge något genomslag för världen. Men Vad tycker ni? Vad tänker ni? Vi finns på EFL-podden på Twitter. Det är där vi håller till i nuläget. Så skriv och hojta och ja, dela. Gör så. Jag gav er Luton Town sist. Det var lite intressanta grejer med 1-banor och liknande. Jag tror inte vi har samma problem i Blackburn fast vi har ett annat problem. Oavsett vad. Leo, ge oss Blackburn Rovers SFC.
0: som Kisk sa för hymnen så, så finns det ju faktiskt en hel del problem att äh, prata kring när man kommer till Blackburn Rovers men var börjar man egentligen med fina, Anrika rovers? Börjar man med Spinning Jenny och den industriella revolutionen? Börjar man med Alan Shearer? Börjar man, med, börjar man kanske med Premier League-titeln 1995? Eller börjar man med de väldigt mörka åren från liksom, 2010 och framåt? Eller så börjar man med Jack Walker? Det kan man absolut göra. Jag tror att det är där jag vill börja i alla fall. För det är väl någonstans med Jack Walker- som Blackburns moderna historia både börjar och slutar. Men vem är då Jack Walker, kanske vissa lyssnare undrar. Ja, vi får ta det för er som inte vet. Förutom att vara born, bred and raised Blackburn- så var han också en lokal affärsman och en stålindustrimagnat- som mer än någonting annat älskade sitt Blackburn Rovers. Och med pengarna som han hade efter sina ståldagar- han hade tjänat över 6 miljarder kronor. Eh, så först han ihop sitt stora intresse med sin ekonomi. Han började plöja in pengar i Blackburn Rovers. Och på så sätt lyfte tillbaka dem till finrummet igen. Eh, och han var ju alltså då anledningen, den direkta anledningen till den smått osannolika historien om hur Blackburn Rovers från den lilla, lilla staden, The Town Blackburn med 120 000 invånare, blev Premier League-mästare. Men jag tycker vi backar bandet lite. Året, 19, äh, året är 1988 och Blackburns arena Ewood Park behöver renoveras. Jack Walker donerar pengarna som krävs, alltså inte ägare än. Och än så länge är han bara en rik men kärleksfull supporter. Och där och då sade det dessutom att det faktiskt var Walkers ekonomiska bidrag som gjorde att klubben kunde värva Ossi Ardiles och Steve Archibald 1987.
1: Fina, fina Ossi. <laughs> yeah
0: höjden även i någon slags segergest här. Det var ju dock värvningar som hjälpte föga då Blackburn som då den här tidpunkten låg i Division 2, division alltså andra divisionen. och De hade inte spelat <hör> i högsta serien sedan 1966. Det är ju ganska länge. Lång tid. Och så kunde, förstås, så kunde det förstås inte fortsätta Jack Walker sålde sitt stålföretag Och tjänade alla sina pengar Och valde att investera tid, skäl och pengar I sitt älskade Blackburn Rovers När han köpte klubben i januari 1991 Men all work and no play Was never Jacks way He had another passion
3: in his life Blackburn Rovers
2: I, um, We started watching the Rovers around about 46 And I, I used to enjoy the game then And we don't seem to have got anywhere in 25 years. But I saw the situation where we're definitely going down in the third division, and we've watched other good clubs go in the third and fourth division. It's a death wish to a, to a football club. And I, I was unfortunate. I, I managed to sell my business two years ago, and I, I now have the time to do what I always wanted to do.
0: Och första våren som ansvarig för klubben handlade faktiskt bara om överlevnad. Blackburn slutade på 19 plats i Division 2 alltså gamla andra divisionen och kunde andas ut. Men Jack Walkers andra säsong vid ordet slutade i succé. Pengar plöjdes in i truppen och Kenny Dalglish av alla människor utsågs till manager. Laget kom sexa i serien och nådde faktiskt kvalspel upp till och det är det här som är så viktigt i Blackburns historia till det annalkande Premier League.
1: Inaugural Premier League, exact.
3: The 1992 Second Division playoff final at Wembley for the winners a place in the newly formed Premier League. The dream was coming more sharply into focus. The two clearest shooting chances coming within a minute of each other. Newell for Blackburn and then Mills for Leicester. Here's Newell setting up Speedy for another. Sellers is in the middle. Speedy's got pass. Walsh as he penalty. He scored a really vital penalty at Tranmere to lift Blackburn's season last month. Mike Newell against Carl Muddleton. They're on the way! <laughs> Applause from the manager. Delight for the players. Mike Newell. Mike Newell back defending. Everybody back defending. Thompson in towards Walsh. Headed by Moore and who else? Harry Mills, the referee looks at the watch again.
0: Och återkomsten till högsta serien hade faktiskt inte kunnat planeras bättre. Premier League drog igång säsongen 92-93 och Blackburn var med på tåget. Pengar, väldigt stora för den tiden ska sägas, pumpades in i projektet och spelare som Stuart Ripley, Graham LeSaw, Tim Sherwood, Henning Berg, Patrick Bjärjed Andersson och Alan Shearer värvades. Vissa av dem här var bra, andra var redan bäst, jag tänker på typ Shearer. Men alla var unga och utvecklingsbara. Man värvade ungt, man satsade ungt För det var det Douglas ville Och det här var ju affärer som gjorde Jack Walker till en älskad man i Blackburn Men en hatad man i England Han ansågs köpa Blackburn En plats i eliten Och det gjorde han ju egentligen Du är mer vedertaget idag än vad det var då Precis så Um, han värvade spelare den första sommaren för 9 miljoner eh, euro. Vad blir det? Alltså drygt ja, men runt 100 miljoner ungefär. 100 miljoner kronor. Jättemycket på den tiden. Att jämföra med Manchester United som värvade för 3,5 miljoner euro. Jag vet inte varför jag har tagit det här euro istället för pund, men så är det. Uh, men då ska man också tänka på att Manchester United var ju en stor etablerad klubb. De behövde ju inte värva någon mer än Erik Cantona som de plockade den säsongen. Blackburn hade ju som målsättning att vara ett topplag blir bäst. Ja, och då får man, varva, får man lägga pengar därefter. En annan jämförelse, Arsenal och Liverpool värvade för ungefär 4 miljoner euro den sommaren. Så det här liksom narrativet att Blackburn köpte sig en plats i eliten. Ja, de gjorde ju det. Men kanske inte så långt att de köpte sig till titeln som vi kommer till. För det fanns ju så stort motstånd och så mycket pengar redan i sporten redan då. Men Alan Shearer under Canada-Gleach-ledning var ju helt fenomenal och Blackburn slutade på fjärde plats i den nystartade Premier League. Året därpå gick det faktiskt ännu bättre. De kom två, åtta poäng efter Man United. Klubben slog rekord i eh, världens dyraste målvakt, Tim Flowers, och pungade ut stort för David Batty från Leeds. De köpte till andra säsongen spelare för eh, ja, ungefär 120 miljoner kronor, vilket var sanslöst mycket pengar rekord igen. Eh, att jämföra med Manchester United som sommaren därefter då alltså köpte Roy Keane för
1: 8,5 miljoner euro. Så, så de, det är väldigt mycket men inte att de, det är inte bara att köpa, även om det var mycket att köpa.
0: Ja, eh,
1: precis så. Men Jack
0: Walker hade då alltså siktet inställt på att vinna Premier League och eh, med en långtidsskadad Kevin Gallagher som var då Shearers anfallskompis, så kände sig Walker nödgad att lägga vantarna på Chris Sutton. Vi kanske minns Chris Sutton som en liksom ganska trög anfallskompis till Henrik Larsson i Celtic. Men faktum är att här var en 21-årig supertalang i Norwich som hade dundrat in mål för The Canaries. Och det var faktiskt så som den legendariska firman SAS bildades. Shearer and Sutton. Sutton and Shearer. Man gillar ju de där förkortningarna.
1: Det finns en till SAS.
0: –Vad är det då? –Svarelsen storage. Ja ja, –Ja, ja, men den är inte lika. Den är lite ohärligare. –Stämmer. <laughs> –Ja, den här lilla klubben Blackburn från den lilla staden med samma namn hade ju då alltså värvat spelare som tidigare inte ens hade skänkt klubben en tanke. Så visst, på så sätt köper man ju sig in i eliten. Men då efter att ha kommit eh, fyra första säsongen och sen andra andra säsongen så till tredje säsongen värvar man faktiskt för mindre än vad Manchester United gör. Manchester United kände sig väl hotat av det här nyrika ny Blackburn Rovers. Men firma S.E.S blev fullkomligt ostoppbart och av Blackburn Rovers 80 mål den tredje säsongen så gör Shearer och Sutton 49 tillsammans. Det är sanslöst.
3: till
4: keep a flat to it, and that one goes in, and I
3: think. And in Burley the left to defend. He draws the goalkeeper. And gives Alan Silla a goal? Result. Ripley cross. Suttons there, and that punishment. He's in the middle. Control and Suttons goal.
0: Ja, som ni hörde här på klippet så var det ju bara share Sutton, share Sutton, Sutton, share Och det där var ju liksom bara fem sex av deras första mål kronologiskt den säsongen. Den här tredje säsongen, 94-95. Så det handlade ju väldigt mycket om SAS. Som vi kommer komma till så var ju SAS ett anfallspar som ledde Rovers till Premier League-titeln. Men det var inte så självklart som det låter. Visst, de gjorde 80 mål laget. Visst, SAS gjorde 49 mål tillsammans. Men allt det här avgjordes ju 94-95 i... Sista omgången. Tänk dig, eller tänk er, ni som lyssnar. Manchester City, Manchester United där.
1: 2012. United va? Va? började fira lite för att det stod 2-2 i City QPR. Exakt. QPR med en man mindre dessutom va? Ja, ja bort barton utvisad. Och Aguero avgör där. Men det här
0: är lite samma situation då. Sista matchen på säsongen, 94-95, så måste Blackburn åka till Liverpool och gärna vinna för att hålla undan för Manchester United som åker till West Ham. Men det som händer är att Blackburn förlorar mot Liverpool. Candidate Glish gamla Liverpool. Ganska jobbigt. Men Manchester United lyckas inte slå West Ham. Sir Alex skyller på domaren ja, än, i, än idag. Men de lyckas inte slå West Ham. Vilket innebär att Blackburn Rovers blir, om än köpt, ändå osannolik liten mästare i Premier League.
1: Och för er som är lite yngre där, och då är det ju som när Leicester vann nu, ungefär lika osannolikt. Eller det var det kanske inte, för de var ju lite bättre. De var på en högre nivå då och det köpt sig lite framgång. Men ändå osannolika mestare får man ju säga. Verkligen. Och det lät ju så här.
4: Och det lät ju så Liverpool. Now even Kenny doesn't know, the man who knows everything about football. Magnificent from Jamie Redknapp. Tim Flowers couldn't keep it out, what a goal. But, the news is coming in from Upton Park. And what happens here will not matter. Because Manchester United could not win they have drawn at West Ham and I've never seen a manager happier when his team has just conceded a goal Kenny Dougleish has led Blackburn to the championship in defeat late opportunity for Alan Shearer he's looking across, he's just missed a chance and he's smiling this is an unbelievable afternoon truth is stranger than fiction sometimes in sport they're losing this game and they're hugging each other in delight David
0: och det är ju lite innan jag går vidare i berättelsen här. Så är det ju lite det blir ju så tudelat med, med, med Blackburn. För det är ju ett för det var ju jäkla härligt gäng de värvar ihop med Cherro Sutton och Leså, och Batty och Sherwood och Hendingberg ju fantastiska nostalgiska spelare när man ser tillbaka på det idag. Men de värvar ju de faktiskt för mycket pengar på den tiden men å andra sidan är den här lilla, lilla, lilla staden, alltså med 120 000 invånare och kämpar mot miljonstäder som Manchester, Birmingham och London så det blir så, det blir så dubbelt när man ser tillbaka på det i efterhand, men framförallt tycker jag att man kanske bara ska landa i Jack Walkers kärlek, han gjorde inte det inte för pengar han gjorde det för att han älskade Blackburn
1: Och sen blev han ner det som krävdes och det är ju fint nog för att man kan hylla just den insatsen
0: Ja, jag, jag vill nog välja att se det så i alla fall men trots att det omöjliga precis hade hänt då, svarade ändå en ganska samlad Alan Shearer som blir helt nedränkt i omklädningsrummet av bärs. Och då lät han så här.
2: Alan, många, många gratulerar. Hur svårt i eftermån var det? Det var väldigt svårt. Någon vill ha att spela i de här cirkonstanserna, We had in and West Ham have done us a favour. We, we were sloppy, we had chances, but um, it's all over with. <laughs> How aware were you of what was going on at uh, Upton Park? <laughs> we were. We just heard a big roar at the end there. Uh... I think we're getting a soaking here. I'm not sure who's getting wet the most, whether it's you or me men trots
0: Sherer, trots att om, trots Sherwood, Batty och alla de andra, så var det här ju ändå Jack Walkers titel. Och han är så, jag vet inte, jag tycker nått lite musin när han sammanfattar miraklet som man säger.
2: Well when Liverpool scored the second goal, my heart stopped. I couldn't, I couldn't just believe what was happening. And, um, and then the reporters behind us quickly told us what, what had happened at West Ham and it's a miracle. It's a dream come true really for you, isn't it? it really is.
0: Ja, guldet satte då Blackburn som klubb och stad på kartan igen. Eller by. Eller by, och det är lite det som är roligt här, för när jag läste läst i, i, i historien kring det hela så fastnar väldigt många i att Blackburn är liksom den enda,
1: the
0: only town to win the Premier League. Och vad är skillnaden på en town och en city?
1: jag tänkte säga typ tätort och stad i Sverige var gränsen går men det är väl ett visst antal invånare tänker jag det, det stämmer men det verkar diffa i olika delar av världen i, i
0: England så ska en city gärna ha liksom över 200 000 invånare och så handlar det tydligen väldigt mycket om infrastrukturen vad som finns egentligen i staden
1: motorvägar och ja,
0: kollektivtrafik förmodligen Exakt, och till exempel Japan så blir det en stad bara med över 30 000 invånare har jag läst mig till och i Sverige är det ju på en ännu mindre skala men Blackburn är alltså en town och fortfarande än idag är den enda townen som har vunnit Premier League eh, det är, säger ju ändå någonting tycker jag men den här lilla staden då, de hade ju överpresterat under den industriella revolutionen och blivit hjärtat i liksom Englands industriella revolution. De levde nu återigen upp efter tynande fotbolls- och industriella år. De hade ju haft väldigt tungt där. De hade ju inte spelat i högsta ligan på sedan 60-talet som vi nämnde förut. Men det blev ju sen heller aldrig bättre än guldet. Kanedal Gleesh orkade inte vara manager längre. Han gick upp i någon slags sportchefs sportchefsadministrativ roll. Och hans efterträdare, oavsett var de hette, Roy Hodgson till trots, lyckades inte med uppgiften. och alltså Året efter att de blev mästare kommer de sjua i, sjua i ligan. Och det är de här åren de också åker ut mot Trelleborg i UEFA-kuppen. Möte. Ja, och redan 1999, alltså fyra år efter den historiska titeln så ramlar de ur Premier League. Och eh, tyvärr så gick ju Jack Walker tragiskt nog bort medan Rovers var i andra divisionen år 2000. Men han hade sin titel. Han hade sin titel. Och väl tillbaka i Premier League så upptäckte i alla fall jag Blackburn Rovers på riktigt. Efter två år i Division One, alltså Gamla The Championship, så gick de upp tillsammans med mitt kära Fulham och med Bolton Wanderers. Jävla trio som entrar eh, Premier League där, Kisk.
1: Det är klassiker-trio.
0: Ja, alla tre har kvar också, ska vi säga. Men jag kände att eh, Blackburn de hade ju fan bäst emblem snyggas tröjor och en rad spelare att älska. Lyssna på det här gänget som alltså går upp i Premier League. Brad Friedel, Togai Kerimoglu, David Dunn, Damien Duff, Keith, Keith Gillespie och Lucas Neal. Då hade inte Morten Gamst kommit än, man. Han har inte kommit än, men bara det här. Ja, det är ju Jag äter vattna i munnen. Och i återkomstsäsongen så klarar de sig med god marginal, jag tror att de kom tio. Och så vinner de faktiskt eh, Ligakuppen eh, genom att slå ditt kära Spurs, det är alltid ditt Spurs när jag hamnar på eh, kuppfinalen här. Slår Spurs med 2-1. Målen gjordes av Matt Jansson och Andy Cole. Men vilken svensk spelade du finalen i kris?
1: Vilket år är det? Ja, det här är ju då eh, 2001-2002 va? Då hade inte Erik Edman kommit till Tottenham. Han kom väl efter EM 2004. Ehm när jag tänkte på Blackburn man tänker på Bröderna Olsson men de var inte där då för de kommer ju liksom sju-åtta år senare först tänkte jag ju Martin Dalin men han är ju, han är det ju inte för att det var ju innan svensk spelade finalen spelar hela finalen vinner kuppen gör han också ja då vet vi att han inte spelar i Tottenham uh... ja den här knäcker du mig på Nils-Erik Johansson. Ja, förstås.
0: Kuppmästare med Blackburn Rovers. Och så här lät ju när de vann kuppfinalen.
5: Third. Angled towards Jansson.
3: King. Wanted three touches. Could let in Cole! Andy Cole has done it for Blackburn! Blackburn taking that time. It is 74 years since their last major cup win. In May 1928. They are seconds away. Here's David Dunn. Yordi wants the cross done. Happy just to keep the ball. We've had the three minutes. Referee looks at his watch for a second time. Blackburn on the break. There is a new name on the Worthington couple, is there? No, people are on the pitch and if someone once said they think it, it's all over but it isn't. The referee has blown for a free kick but now he's decided that he might as well say that's the final whistle. An extraordinary end to a wonderful cup final and Blackburn Rovers have won the league cup for the first time in their history.
0: Och förlåt Kisk om om eh, jag liksom tycker ner det här med ytterligare en ytterlig temperaturförlust av <laughs> Men jag var helt såld på Blackburn efter detta. Och jag vet att vissa lyssnare kommer att oja sig och tycker att det är konstigt att man kan sympatisera med fler lag. Men det gör jag! Blackburn är mitt andra gäng i England. Det är klart att jag håller på full om de möter Blackburn. Men eh, jag vurmar för Blackburn. Till och med lite mer än jag vurmarna för Hall. Jag var såld och jag kom att älska det här jäkla Blackburn Rovers-gänget som tränades mycket av Mark Hughes bland annat. De hade ju en armada av profiler som till exempel som du nämnde, Morten Gans Pedersen, Ryan Nelson, Christopher Samba, Brett Emerton, Benny McCarthy och Jakubo Ajigbeni. Uh,
1: Christopher Samba har jag sett. Min andra match på plats i England, Tottenham, Blackburn, White Hart Lane... 1-2 slutade den. Ytterligare en förlust. Så vi kan eh, poängtera. Du gjorde Kristoffer Samba 1. Jag vill med tillmäta med att det var två mål. Något var ganska snyggt dessutom. Helt sjukt. Jävla bjässer. Innan alltså. jag gick till Ryssland. Ja.
0: Men 0-0-talet som ni hör blev ju ganska framgångsrikt. Förutom kuppen där så spelade de nio säsonger i Premier League. Slutade på över halvan vid sex tillfällen. Och kom sexa- två gånger. Men allt dåligt Eh, kommer ju efter något bra, brukar man säga. Nej, säger man kanske inte. Det är tvärtom. Men i det här fallet var det så. Allt dåligt kommer efter något All bra. All good things comes to an end. Exakt så. Eh, nedgången skulle komma. I november 2010 köpte det indiska företaget Venkis, kycklingslaktare mest kända för, men var andra verksamheter också. De köpte Blackburn Rovers för 23 miljoner pund. Ägarna sparkade omgående Sam Allardyce och ersatte honom med assisterande tränare Steve Keen en riktig jävla halvfigur om du kommer ihåg honom. Steve Keen hade aldrig haft ett huvuduppdrag tidigare som manager och utnämningen av honom möttes av stor kritik från fansen då Steve Keens agent Jerome Anderson var den viktigaste mellanhanden i affären när Venki tog över klubben. Kan det vara ett löfte där,
1: tro? Det tror jag alldeles säkert. På tal om eh, tveksamma ägare. Ja.
0: Med Wänkis intåg följde rykten om spelare som David Beckham och Ronaldinho och Diego Maradona skulle ju sättas på tränarbänken. Men det blev istället Steve Kin, Kanske till och med bättre än Maradona faktiskt. Ehm, och istället för de här Beckham och Ronaldinho så blev det spelare som den argentinska playmakeren Mauro Formica, tyska-amerikanen Jermaine Jones och Barcelona-talangen Ruben Rokina. Rokina
1: kommer jag ihåg. Han hade en ganska bra bössa. Var inte helt dum, men hade gjort sig bäst på en championship-nivå. Ja,
0: spelar i då, tror jag. Eh, Steve Kino-Venkis guidade Blackburn till en inte helt stabil 15 plats säsongen 10-11. Men sen utbröt ännu mer kaos. Sommar 2011 kashade Venkis in genom att sälja spelare som Phil Jones, Kristoffer Samba och Nikola Kalinic. Ersättarna hette typ Simon Vuksevic, Radoslav Petrovic och David Goodwillie. Åh, oh,
1: Simon Vuksevic. Också en ganska fin spelare där och då.
0: Ja, i alla fall väldigt bra på football manager. Jag kan ihåg att han var.
1: Ja, ja, de matcher jag såg var han eh, framstående, vilket kanske säger mer om Blackburn än om honom.
0: Ja, ja Lite så kanske. Eh, och det blev ett tufft jävla år för Blackburn det här eh, 2011-2012. Eh, truppen var inte speciellt bra, även om de hade den gode Jakubo och Scotten också för den delen. Men ekonomin var ännu sämre. Efter ett år med Venkis så hade Blackburn gjort en förlust på nästan 200 miljoner kronor. Och trots att ägarna menade att de skulle fortsätta satsa i klubben så dök aldrig de stora namnen upp. Istället för stora namn så anslöt exempelvis Marcus Olsson från Halmstad BK i januari. För brorsan var redan där då? Brorsan var redan där. Martin Olsson var ju nyckelspelare. Blackburn slutade näst sist och degraderingen var ett faktum 2012. Detta till tonerna av en planstormande tupp iförd Blackburn Rovers flagga. Och en här tuppen, jag vet inte om du kommer ihåg den Kisk. men den sprang ju in flera gånger därefter det är alltså en tupp som fansen en klär i black and Rawers flagga och slänger in på arenan för som kritik mot ägarna liksom. Uh...
1: Den är ju är faktiskt helt otrolig.
0: Ja, det är en jävla jävla grej. Men ägarna tog det ganska lugnt ändå. You could arrive at the ground tomorrow and be
3: confronted with a demonstration by supporters. How do you feel about that?
6: Ah, well No, I'm not worried. It's okay. They have the rights. It's the fans who own the club also, and their generations together. They have the rights, and, uh, and there are
5: family, and the family. If your father here gets angry at you, you're not angry. But do you understand
3: their frustration and their anger?
6: I understand the frustration and anger, but it is not that overnight we can do anything about it. You know, it'll, it'll take its own time, but. Uh, uh fans have the, all the right to get angry and tell us because uh, they they are the people for them the, this club runs
0: and if they are not there we are not there it's as simple as that so they have all the right to do what they want you know? men trots vänkis lugn så gick det inte särskilt bra steve kin fick fortsatt förtroende som tränare i the championship men bara efter en månad så fick han yxan hösten 2012 och eh, fansen jublade som aldrig förr de hade ju protesterat mot honom sedan dag ett egentligen och relationen mellan fansen och Wenkys blev ja, allt sämre. Det här är placeringarna i The Championship för Blackburn de första åren. 17:e plats, 8:e plats, 9:e plats, 15:e och 22:a plats. Så säsongen 2016-2017 degraderas de till League One för första gången i tredje divisionen sedan 1975.
4: So Bristol City för Blackburn to stay up, need to score here. Ja
1: det är ju inte särskilt ljusa toner men eh, så går det om man inte sköter korten rätt Ja oh, nej om man ska få ihåg.
0: Ja, det, är ju, det är ju deppigt det Blackburn har blivit för även om de studsade upp omgående från tredje divisionen så är ju läget oförändrat. Idag äger klubben, men de vill fortfarande inte satsa utan måste istället sälja spelare som Adam Armstrong David Raya, Grant Hanley eller Shane Duffy för att ens ha pengar att återinvestera i truppen. Och det är en, ja, en deppig verklighet för de forna Premier
1: Som dock har en liten ljusklimt så länge han blir kvar. Ben Burton DS. Ben Burton -Diaz.
0: Och eh, jag tänkte egentligen kvissa dig på svenskarna som varit där, men du har typ nästan
1: nämnt alla. Ja, förutom Bjärred och Nisse Johansson då så Bröderna Olsson och Martin Dalin.
0: Ja, och så är det då Niklas Gudmundsson och Anders Andersson. Bra igen. Och Marcus Antonsson. Åtta svenskar. Roligt gängen då. Undrar om det är den klubb med flest svenskar i England. Kan det vara det? Får vi, kolla upp. får vi kolla upp Skicka gärna in till EFL-podden på Twitter @EFL -podden. Har ni en engelsk klubb med fler svenska, svenska spelare Genom åren än Blackburn Alltså åtta stycken Då får ni gärna skriva till oss
1: Tack Leo Vi lovade att vi skulle ha en gäst Det ska vi också Han är här i egen hög person. Han har representerat tre championship Eller eh, andra divisionsklubbar Jag räknar inte Blackpool slutar nu han tjejer slutar nu. Ni känner igen eh, en Han har representerat två championship-klubbar, vill jag poängtera. <laughs> vi kommer att vi kommer komma in på Blackpool också, tror jag. Eh, det kommer vi göra. Välkommen hit, Bojan. Tack så mycket. Kul, var här, faktiskt. Kul att du är med. Eh, Folk kan din bana. Det är Bromånpojkarna. Det är Manchester mm. United. Det är lite annat. Det är sm AUK. Det är Videoton. Det är Indien. Eh. Hur kan du glömma Röda Stjärnan och Valle?
0: <laughs> Århuse, fan. Glöm inte Århuse. Då är
1: dålig AGF också. <laughs> ja.
0: Var ju ligatitel där också, eller?
5: Nej, vi, vi var, vi var ganska bra den säsongen faktiskt. Vi hade ett bra lag med morten Duncan-Rasmussen som blev landslagsman och Leon Andresen som spelade. Leon Andresen, ja, han exakt. var för
0: 69. Ja, exakt. Uh -huh. så
5: att... Och fullhem. Ja, det var han. Nej, men jag hade väldigt bra lag så det är kul att se att svenskarna har fortsatt vara väldigt eh, intressanta för AGF Århus. Erik där nu ju. Just, det. Och just det. Många, det. Det var ju efteråt var ju också. Backman var ju där under den tiden, när var Niklas
1: Karlsson alltså det var ju många aha, som aha. tog ju steget
5: efter det öppnade vägen nu.
1: <laughs> <laughs> Vad ska vi börja den här eh, lilla frågestunden? <laughs> ja, men jag
0: tycker vi börjar brett och så smalnar vi av det. Eh... Alla vet ju säkert, vi måste
5: ändå börja Engelsk fotboll för dig bojan, vad, vad är det? Jag älskar engelsk fotboll och du vet, Folk har alltid sagt, du och Valla För du var alltid den där tekniska liran Som ska alltid passa mycket bättre i Spanien och Italien Var lite mer bekväm Och lite mer tid med bollen Men istället så gav du den England Som inte alls liknade min spelstil Och det var ännu mer hårt på slutet på 90-talet Början på 2000-talet Men jag älskade passionen supporterna. Du, vet, du kunde gå ner till konferens och läktarna var fyllda. Och den enda de brydde sig om, om sin lilla klubb. Vet, jag bodde i Manchester och kunde gå och kolla på Altringham. Det fullt på läktarna. Mm. Folk pratade om Altringham inne i den lilla förorten till Manchester. Och sen hade de Manchester United. Och det var inte som i Sverige att vissa, tyvärr, har ju först ett engelslag lag, sen ett svenskt. Där är det verkligen, det lokala går ju före allt annat. Ja. Och sen kommer de här stora bessarna. Det var lite som om det var på balkan. Du kan inte hålla på, Re på Real Madrid Och sen Röda stjärna eller Partizan Belgrad Det är Röda Stjärnor för allt annat Och sen kan du ha dina klubbar som Är på plats två eller tre Vad
1: är The Championship för dig då?
5: Allt nu Det är bara för att man har spelat där Men det var, det var, det var en sån intensitet På min tid så det är väldigt kul att se Att ligan har utvecklats lagen, spelarna blir blivit bättre eh, en mer teknisk fotboll eh, såklart att det finns fortfarande lag som Barnsley som eh, gillar att gå down the channel, men förut var det 23 och 24 lag som gick down the channel nu har du 3-4 och resten försöker verkligen spela, även folk som har problem som Derby County till exempel med allt möjligt även om de är, ja, de är inte på minis längre men det är fortfarande att man väljer spelare så att man ska spela sig ur situationer att man faktiskt vinner matcher för att man helt enkelt har en bättre taktik, och det var inte fallet inte för mig. Alltså championship var tufft. Det är bara smalt Du hade inte tid med bollen. Det var nästan ett, två touch. Det var inlägg eller ner mot handflaggan. Inlägg eller mot handflaggan. <laughs> eller så fick du en smäll och sen kunde domaren do säga you deserve that. Så fort du höll i bollen så kunde du få den. Du, du förtjänar den där tacklingen. Så att bara man höll, håller i bollen. Så att nej, det är en häftig liga. Jag följer den väldigt noga.
1: Skulle man kunna dra det så långt att inte ens i championship finns den riktiga engelska fotbollen längre för att ligan är så pass rik jämfört runt om i Europa att du måste ner. Ligg två! Ja. Jag vill alltså ligga Ibland ser man matcher. När de försöker spela.
5: Mm. De försöker utveckla någonting även om de inte kanske spelar materialet. Och det är en, det är en fara med England. Att de ser att ja, vi måste utveckla. Men de utgår aldrig från spela materialet vilket typ av fotboll de vill spela. Därför gillar inte fotbollen Barnes spelar. Men just att han har insett jag har jag plockar spelare av det spelarmaterial. för att spela på mitt sätt för att maximera. De var ju nära förra året. I år är de skit. Men just det här att jag kan ha respekt för tränare som faktiskt håller sig fast vid sin idé men väljer spelarna utifrån spelsättet och inte faktiskt bänka de bästa spelarna för att de inte orkar spela den typen av Tony Pulis-fotboll. <laughs>
0: Hur bedömer du nivån på The Championship idag? Om du skulle placera in liksom allsändska
5: toppklubbar i The Championship, var hamnar de då? De, de har haft ett problem. Ja. Helt ärligt så tror jag de har haft ett problem. Kolla bara på lönerna i toppen på Championship. Mm. Kolla storleken på klubbarna. Kolla intresset. Inte bara i England ute i Europa, det är stora kända klubbar och vissa är på Dekis men de andra vi kan inte mäta oss med den budgeten och plus att spela 46 matcher 46 matcher bara i ligan Plus de här Trophy, trophy Cup. Det var helt jävla meningslös kupp. Det, det hette det på min tid med, något med LV. Jag vet inte. LV Trophy eller någonting. Och sen hade du Liga-kuppen
1: och fa kuppen <laughs> på det. det. finns ju St. Johnstone-trophy. Eller inte St. johns, john's. Ah, Du är försökt med det här kuppnamnet. Typ tre, ja, men det tre jo, men
5: det hette på min tid. började med L i alla fall. Papa, trophy, Jones det. Papa John's Trophy. Så ja. Det ja. Heter det. Men det har ändrats. Det är som Liga-kuppen. Det började när jag var där var det en Worthington-cup. Ja. Jag är fortfarande ibland sitter i studion. Jag bara, men du vet Worthington-cup. <laughs> de bara, är fan är worthington cup? Ja, den hette ju så på min kopp, Jag menar Carling
0: Cup. Men det är ju lätt att liksom romantisera och ha så här väldigt nostalgisk skimmer över eh, liksom brunka fotbollen som championship. Mm. Vad, vad känner du kring Har du det skimret
5: också när du, när du tittar på det championship? Eller? Nej, när jag får frågorna i studien eftersom jag nu inte verkligen följer den så försöker jag ändra folks uppfattning genom att kolla på klubbarna som blir uppflyttade från championship och den typen av fotboll som de spelar. Ja, att vissa säger att de är naiva. De åker, de åker ut. Men det är också en läroprocess. En utvecklingspotential där du får bättre skolade spelare. Så även om de åker ut, så kan du sälja dem vidare till Premier League-klubbarna för mycket större summor än förr. Förr då var de bara en modell, Burnley. Det var så här: ja, Ben Mie-modellen. Det, 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 det är det min championship. Alltså ben Mie är typiskt. Det var ju mitt bucket championship på min tid. Hårt, resolut bröd dina ben ifall det behövdes nickade bort allting, nickade bort ubåtar ur hav, alltså på, på den nivån <laughs> men den modellen klarade sig den klarade sig fortfarande men inte på samma sätt nu krävs det lite mer
0: är utländska influenser då när, när, när du säger naiva, ja, det är liksom Norwich tänker jag då, liksom. jo
5: men det var det jag tänkte på jag tänkte ja. på min tvilling Daniel Farke där ja det har ja, det har honom <laughs> <har någon> faktiskt ja <laughs> yeah. Ja, men om man ska gå in på liksom dina egna erfarenheter då
0: då är jag representerat i, i de här lägre serien. Jag kommer säga Blackpool nu så får du svära. Men, ja. men
5: jag kommer säga Sheffield Wednesday, Plymouth, eh, Blackpool. Om vi börjar kronologiskt. Vet du hur häftigt det var Sheffield Wednesday? Ja. Det var emergency loan. Du vet, i England kunde du ha emergency loans under julen. Så från 7 december till 7 januari så var du utlånad i Championship klubb för att kunna se denna bli registrerad igen i Champions League trupp. Mm. Så att eftersom jag var inte påtänkt då i Manchester United så var det verkligen så att så som fan det är bara over the hills <laughs> spela 5-6 matcher så mycket hade de och kom tillbaka och första gången spelade seniorfotboll Sheffield Wednesday men i mitt huvud eftersom jag var, även på den tiden du vet, jag var påläst för mig var det Paolo Di och Carbone mm. men problemet var att de hade inga pengar de hade åkt ut, låg i botten men förväntningen ändå mm. på det stora laget då i stan vad att de skulle upp igen komma till Hillsborough traditionen, kulturen, historiken och sen ska du dit och leverera och inga pengar och en Dean Winders som vägrade spela men plockade upp <skratt> <skratt> Exakt, Dean Winders så att den första matchen var Millwall hemma det var någon av de mina bästa matcher faktiskt jag har gjort och där går faktiskt att googla på för de som säger du ljuger nu Bojan det går, det var, det var helt otroligt att allting stämde, en liten tanig smal kille, ute till vänster det enda jag fick höra nu ska vi skicka dig tillbaka till Manchester du var inte bra nog, det är 19 år med min hybris, dagsvax i håret jag flög ju, jag hade världens jävla kostym när jag kom till Helsingborg som hade gjort 500 matcher min Louis Vuitton under alltså jag såg ut som att jag tjänade 100 000 pund i veckan men det är en av mina bästa matcher faktiskt jag, Vi spelade ett 1, 1 Milbo var skitbra på den tiden Det var verkligen ett topplag Tim Cahill uh, Milbo, Tim Cahill är ja. exakt er Och Steven Reid spelade då till uh, Irland ja, ja. Han gick ju som på tåget Och sen hade de ju uh, heter Richard Sadler på topp Ja, jävla, ja. Men de var vilda väldigt bra Men jag assisterade 1-0 målet till Efa Koko. Ja, och jävla det skulle vi hade bara det. var sjuk och De kallar honom The Chief. The, ja. the Chief, The Chief när jag gjorde mål. Jag kommer nog ihåg hela arenan. Bara, the Chief Jag bara, Är det till mig? Jag bara, är det jag? Jag är jag chef redan? Nej, det var fn Det var en smeknamn. Det var The Chief. Så att nej, det var en väldigt häftig upplevelse. Då flög man Så att det enda jag, det enda negativa med den utlåningen var ju att. <laughs> Vi skulle spela första januari Min sista match mot Preston North End borta 31 december Ligger vi på, det var, det var värre än bed and breakfast L Ligger jag där, ligger där i rummet och tänker, fan alltså, Minusgrader ute Minusgrader inne säkert också ja, Det var, det var skitkallt, men det var verkligen Så att jag tänker, fan Första januari, missar nyår Och allt möjligt, på den tiden ville man ut och festa på Nyår ju, men vi skulle spela på deep -dale. Vi lägger oss, vi säger Godnatt, godnatt, gott nytt år vakna på morgonen jag grabbar nyheten att um, matchen mot Preston är inställd det finns ingen värme på Deepdale så <laughs> <laughs> so matchen mot Preston 1 januari blir inställd, sätter oss på bussen din window driver pull, pull to the side, there's a pub over there <laughs> Pah, grabbar, ut. <laughs> sitta på pubben istället. <laughs> Känns jävligt din Windows. Din Windows. det var häftiga. Lee, Lee Brumby gick ju till Chef United sen. Han var duktig. Uh, Derry gerry blev Irländs landslagsman. Han var högerback. Men FNACO minns jag The chief.
1: Ja. Det var ju lite rock roll, hör man ju. Oh,
5: ja, verkligen. Och den som tjänade mest pengar, men som vågade, två stycken som vägrade lämna och som husade mig, oftast från Manchester. Andy Hinchcliffe. Minns du honom vänsterbacken? Ah, Everton, ah, ja, Everton, ja. Han, ja Ever said, mm -mm. han var ju där från Premier League-pengarna. Mm. Mm, ja, och han och ja. Gerald Sibon, holländare. Hollända ja. ah, ser du vilka jävla karaktärer? <laughs> Plus, där, och Terry Urath var ju manager. Ja. Ah, okay, ah. Och Willy Donaghy var, Donaghy var assisterande. Han var ju misspelad i Skottland tror jag. Fan det Kan vara till sex, Skotland med i Mexiko. Ja. Ah. Nej, jag är inte säker, man var i alla fall där då Men det var en häftig samling av folk som inte ville vara där Och jag som ville vara där och spela <laughs> Så de vägrade ju lämna Och de hade ju alltså 30-40 000 pund på den tiden Från Premier league -lärarna. De gjorde en sån här klassisk vinst om där, alltså ja. de ut, eh... Folk kunde komma till träningen för att böa Dandy Hinchcliffe som var <laughs> <Hey fan. laughs>
1: var, Hur många pubrundor blev det? Ja, det, det, blev, det blev
5: inte så många För att jag ville alltid hem Och Andy Hinchcliffe bodde i Manchester Så att vi, vi åkte tillbaka över the hills no, Hela okay. vägen hem Det var inte så långt 45 minuter Och han bodde i närheterna Men jag tyckte det var perfekt Istället att bo på ett hotell i en, I en månad I Sheffield Alltså det var, det var grått ja. Så alltså, Manchester var ju som New York Tänkte jag
1: och det var inte bra heller <laughs> På den tiden Manchester kan vara grått Ska vi tillägga för er som inte har varit
0: där ja. Men du nämner, ju, du nämner ju trycket i Wednesday. Det känns som att de liksom lider av det fortfarande. Att de ännu inte har accepterat sin självbild. Och att de fortfarande är kvar i 90-talet. Mm. Och därför kan de inte accelerera igen. Liksom.
5: 100%. Det är 100 det är just det här att de, de blev ju lidande som Leeds. Men Leeds orkade tuss upp mm. från svackan. Med Leeds när de hade Champions League. När Leeds spenderade pengar. När de kör, körde de ner i dyket fast de visste att de skulle aldrig skulle kunna återhämta sig. Utan man gick för någonting kortsiktigt. Och det var samma sak med Sheffield Wednesday. Vi kom in och ut. Kolla vilka spelare vi hade. Det var ju kvalitet. Mm. Men sen åker man ur. Och folk vägrar lämna. Ja. Punga ut pengar. Löner. Bara folk på lån. För hur ska du bygga en kulturtradition när akademin blir lidande. Ja. Och då har hälften av truppen som är på lån. Från Bradford City, från Millsboro. Ja, från United. Det var, det, det var inte ens hälsosamt för de kanske 5-6 stycken som hade heltidskontrakt där då. Det var mm. de de i, de i jävla tid. Sen har det ju, det här blev vi överraskade av båda två, sen
0: har det ju några eh, år i Plymouth Argyle. Jag det Plymouth. Vi har ju vi har hyllat namnet, för vi älskar namnet Plymouth Argyle. Green Men, Army. Green Army. <laughs> <laughs> Men det här måste jag berätta mer om. Men det som, det som slog oss här, på, när man kollar eh, vilka klubbar du har spelat ja. flest
5: matcher för, om man Plymouth. bara räknar ligamatcher så är det Plymouth. Ja. Fan, det visste inte. Det hade inte vi koll på. Jo, men grejen att jag var utlånad så pass mycket från United. Du vet i Århus och i Röda Stjärnan var jag ordinarie. Jag spelade 25-30 matcher i Liga, varenda en. Men Plymouth var ju längst tid. Och jag hade fortfarande mitt kontrakt kvar när jag skulle hem till AIK. Mm. Men du vet, efter 2005 och Rangers det var då min karriär verkligen började dala. Uh, första skadorna kom. Uh, jag startade ju det är ganska sjukt att jag var i ordinarie i januari månad 2005 i Rangers. Sen kom ju den stora skadan mot Livingston. Och då hade jag förhoppningar. Jag hade gått bra, det bra. Min första debut var Old Firm mot Celtic-Borta. Ja. Och jag var bra. Jag var bra. Och jag fick ju tillbaka det här att fan 2006, det är VM, det är sjukt att tänka på i Tyskland. Rangers och Dinarie. Det finns en chans någon gång ja. att få en kallelse då. Men sen kom ju den här skadan som gjorde så att jag inte fick spela mer. Jag kunde inte spela mer. Och jag var tvungen att välja någonstans att börja om. Men mentalt var jag inte där och den enda klubben som ville ta mig skadad det var Plymouth Argyle Championship
0: Berätta om Plymouth vad är, alltså, för många är det nog bara ett namn på kuppongen liksom. Västra England får man ändå säga South West, ja, uh, uh,
5: devon Cornwall. Det är precis när du åker förbi The French Riviera som vi till like, Torquay <laughs> Det de, de står ju sig, welcome to English Riviera <laughs> <laughs> Torquay, Exeter och sen kommer du ner till Plymouth Plymouth är en uh, arbetarstad en tuff stad som under den tiden började verk verkligen byggas upp. Och det var också Plymouth Hargars första session i det championship. Man hade gått hela vägen tillsammans med Luton som är den stora fienden. Det är sjukt. Det är långt ifrån men Luton och Plymouth har varandra. Aha. För att från League 2, League 1 hela vägen Aha. så hängde de tillsammans. Mm, mm. Och nu var de i championship tillsammans. Just det. Så att Plymouth, nej jag har bara bra minnen från supporterna från Home Park-arenan och folket runt omkring. Det var verkligen vara till, till, tillbaka till svenska idyllen när de var så stolta och nöjda att de skulle kunna mäta sig med de stora. Och de stora var ju Southampton. Nej, hey, vi ska möta Southampton. Vi ska möta West Brom. Reading var första matchen på bortaplan vilket vi lyckades vinna Jag vet inte hur. Jag tror det var så här 70 skott mot mål hade vi. Och, och Nick Chadwick som spelade i Everton gjorde målet 90 Mm. Vi vann ju med 0-1 första matchen då i championship. Men nej folket är fortfarande väldigt måna att man mår bra att man får fortfarande inbjudan att man ska spela matcher där nere, komma och besöka Vi hade ett bra förhållande med supporterna det hade jag. Och de visste vilken jävla tuff period jag hade från Tony Pulis till Holloway Det är två tränare som jag kommer alltid minnas om man säger så Kan du komma in lite närmare på dem för det är ju två det är två jävla karaktärer ju i engelsk fotboll För Bobby Williamson värvade mig också klart att om vi ska ta den här historien kort Sir Alex ju skottet. Jag åkte till Rangers Alex McLeish var skottet. Mm. Bobby Williams var också skottet. Så jag kommer till en till skottet som Sir Alex känner. Mm. <laughs> så att allting börjar bra men vår resultat var skit förutom Redding. Vi spelar Watford 2-2 och sen började Dala. Vi förlorade mot Brighton det är Taribo West. Jag vet inte vad han gjorde första teamet. <laughs> Just det, du så, tar det med Taribo ja, tar West. Ja, tar var <laughs> men det roliga, Taribo <laughs> hade ju blivit press då. Mm. Så han kommer ju till Plymouth Och vi spelade inte Brighton och Ny Arena nu Folk glömmer bort, de spelade på en fridrottsarena förut Långt åt helvete också Ja men det var ja. helt sjukt, fridrottsarena, det var verkligen som att på Sollentunavallen här <laughs> Men nu är samlingen, vi ska göra det här för coachen Och grabbarna, engelska Taribo samlar dem nu för en bön <laughs> Så att folk kryper närmare varandra går in, ring där, lite i, i sin och ingen vet, engelsmännen vet ju själva deras summa. Vissa vill börja garva. Jag ser dem med Taribo-kör. Taribo-kör. Motseger. Jag kollar på klockan. Efter sex minuter står Brighton 2, Plymouth 0. No. Och jag halvtid kommer på vattnet till honom och säger, vad fan var det du bad om? Vad fan var jag stod här? Och han var ju kapten länge på vattnet. Han var där i 15 år. Så det är en rolig historia. Men vad som får sparken? Och då tänkte jag, jävlar. Tony Pulis kommer. Tony Pulis, det jag ger honom cred för, det jag sa även till Jonas Olsson, det är att första han gör det är att ta in mig och Akos Bozaki. Oh. Ungrade. Han var i QPR. QPR, QPR, och QPR. Ja. Akos så säger, jag har bara plats för en av er. Ni är mina lyxlyrare. Så att ni vet redan nu att det här att starta varje match, med tanke på tabellen och allt, vi har inte råd att ha er båda på plan. För att vi måste överleva i divisionen och jag ska hämta spelare. Så han hämtar ju sin typ av spelare. Stora, starka, som kan löpa upp mot hörnflaggan. Vi blir lidande. Och därför tror jag att jag 40 matcher, det är så här, 20 start, 20 bänk, 20 start, 20 inhopp. Det var på den tiden. Men det jag genomkrädd nu efteråt, jag var väldigt förbannad under den tiden, men det är just att han var väldigt tydlig och ärlig hur han ville spela och vad det skulle passa in.
6: Mm.
5: Och en rolig anekdot med Tony Pulis. Det är att han kunde göra så oväntade saker Jag var skitlackad. det var januari Tredje omgången i FA-kuppen Boulverhampton borta Och de hade på då, minns jag Så att, hela bänken har värmt upp Men du vet, vi är fem Så att, han ser 2-2 Så jag kollar, han bara, 9-2, ni, 9-2 ni, Värm upp Du, sitter kvar på bänken du säger till mig, vad fan händer 0-0, de gör 1-0 Skitkallt är det Mollenju Det är verkligen, alltså mina tår är frysna de fortfarande värmer upp. Han ropar. Jag vet inte om han ropar. Han ropar i alla fall på någon. Det kanske var med Derbyshire. Han var ju på lån då från Blackburn. Han ropar. Det tas allting. Samba. Nej. Amba bojan Du ska in nu. <laughs> jag ba, Gaffa. Han Amba. In nu. <laughs> Helt frusen. Tar jag med av allting. Står där och skakar. Ska in sista kvarten. Sen säger till mig att jag kommer att glömma. Du är thing är typ, din grej bara nu. Nej, rädda oss med någonting. Så ska vi rädda med någonting. Och var så sjuka att jag missar öppet mål i matchminut 89 med Nick. Jag är blundad, den träffar med snett. Jag vet inte hur jag missar. Jag var rakt i mål. Det gick ju sidan av stolpen. En enda bolltörs jag hade på den där kvartten. Resten var bara så. Jag var ingen ingenmans Jag gick fram. Bollen var bak. Jag gick bak bollen var fram. De fick bli så snabbt. var lika Nej, men var skitkall. Och sen kommer det här jävla läget. Och jag minns att jag, jag tänker bara: det här kommer komma till mig. För då säga inlägg som stutsar och jag ska böja mig ner. Men sen bara går det ner för pannan går utanför. såklart, jag blir syndaren där. Inte för att han har bytt in mig helt kall. <laughs> Utan så att nej, Tony Pulis och jag, det, det var en tuff relation. Men det är också med. Nej, det, det var han inte. Han var bara tuff. Mm. Alltså, det var väldigt mycket löp, få maximalt ut av spelarmaterialet. Han valde sitt spelamaterial, väldigt mycket pengar i kott även då. Mm. verkning satsade hårt. För att vet du, man hämtade Taribo West. De punched over their weight. Ja, well, exakt. Uh. Rufus Brevet, minst honom får fulla. Uh. Vänsterbacken mm. så vi hade mig Akos Bozaki. Sen tog man lån sen på Matt Derbyshire, Scott Sinclair som var i Chelsea. Ja. Ah, ja, ja. Lilla Scotty. Så han, kom, han kom ju också på jag lån. Jag såg att Ashley Barnes var där också. Ashley Barnes var med mig i början, men mm. det kom ju sen i innehåll eran er. Uh. Så därför är jag fortfarande är bra vän med Ashley Barnes. Så. Ah, okay. Det är också en rolig anekdot om honom när han kom jag förstod ingenting vad han sa. De har en helt annan dialekt där nere på i Söder. Men jag gjorde mitt första mål och det som värmde då var för jag har bra relation med supporterna att jag gjorde mitt första mål i 95 mot Luton borta för att träda en poäng. Som oh. gjorde oss matematiskt säkra. Att du säkrade kontrakten? Som matematiskt det... säkra blev ju. Och hans två, det verkligen så här hackkycklinga det var med Derbyshire ja, Han slog inlägget och jag nicka in det mitt
1: Vi <laughs> var borta på Cannibals Road ja. Vi må, måste stanna för för inte och prata mycket om Luton. Cannibals Road. Ja. Jag har varit där med Belkovich, vet du hur bra han var? Ja, alltså, fantastisk arena på fantastisk många sätt. Fantastisk arena. Den är ju magisk. Jag men sluta nu. Det är jag då tror jag tror jag skulle gå hem till folk på middag. Vi gick
5: igenom så här <laughs> folks radhus och jag vad fan vad ska vi någonstans i den här arena här? In i grotta, nere för tantens rum. Skit kallt. det var som skyddsrum Och sen kom vi ut på kanon och sa ah, Okej, okay, jag
1: förstår, det finns ju en charm i det, ja, hela, men det just... Exakt, den engelska fotbollsscharmen finns ju där Det är höga det, strålkastare ja. Det är som ett plåtskjul Har man konsten, en vippboxar på hela ena sidan På ena sidan av vipbox sen borta supporterna om du, om du står lite högt upp så ser du inte Halva plan
5: <laughs> Taket är så låg Så står du där uppe på lilla och Man kan kolla på bilderna Jag lovar det, du ser inte till andra målet mm. Så jag tror att vissa missar nummer 1-0 <laughs> <laughs> Men eh, om,
0: man, om man fortsätter i, i Plummestad, eh, Tony Pujols byts ut och in kommer I en, i en hallway som vi knappt har nämnt i vår podd men det är en jäkla superprofil i, i The Championship ja.
5: Och han tog in mig då för att uh, han sa, lyssna det finns klubbar men jag vill att du ska stanna Du, du och Akos nu, ni kommer vara nummer ett Okej okay. Träningen gick bättre han hämtade in andra spelare. Vi tog in uh, Tony Capaldi var ju där då, Nordirlands landslagsman. Peter Halmosi som blev Ungers landslagsman. Det blev mer tekniskt. Du vet, Silvan Ebengs-Blake kom ju senare också. Wolves. Uh, ja, Wolves. Han gjorde massor av mål i Wolves. Så allting kändes bättre. Det, 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 var, det var fräscht, det var energiskt. Det var den fotbollen vi ville spela. Och han gav ju sånt självförtroende. Men jag hade ju fortfarande mina demoner om att varje gång jag kom du, jag, jag är här, kolla rummet kolla på det här, jag ska inte vara här så att mentalt jag var någon annanstans för min karriär skulle inte vara så här i den här åldern och jag trodde att spela i championship var skit för det var den bilden man målade upp här mm. nu är championship, uff, han spelar i championship världens jävla grej men då var det verkligen så här bojan, han som har snackat så jävla mycket skulle bli nästa jävla storstjärna, han spelar i lilla Plymouth Aguil i championship och det var hårt personligen att ta och då tog jag ut all min frustration på träningsplan, även om vissa träningar, matcher gick ju bättre än andra och då hamnade vi ju på kant jag Ian Holloway han tyckte att mitt beteende var skit jag skulle inte få träna längre med A-laget jag får spela, helt ärligt där googla, Southern Western League spelade Plymouth i. du möter lag som Penzance om du kollar hur Penzance ligger på kartan du ser Frankrike över, det är fiskebyar alltså du kommer dit du tänker du kommer inte få en frispark, du kanske får ett brutet ben och om du är nöjd en liten blåtira. alltså det var verkligen så här, men i en division som är kanske nionde, tionde division Southern Western League mm. och där fick jag spela och jag tänkte okej okay, nu får jag fan skärpa mig och göra det ordentligt och det gjorde jag så att jag tar mig tillbaka från den här svackan mentala spelar fram till massor, gjorde massor av mål som jag brukade aldrig göra, allt bara stämde han tar upp mig då till reservlaget där jag fortfarande fortsätter mata mål. Och vi ska möta Southend borta. Det kommer jag aldrig glömma. Nu har jag inte spelat alltså på 13 månader Oof. från start. Mm. Under veckan jag var inte, jag tränade alltså om man kommer till Plymouth så är det två träningsplaner. Ena, Jytja, långt nere och sen den enda planen de tar hand om dialogsplanen. Junioren tränar på Jytjan. Ja, det var Jytja. Jag är där nere. De tränar fortfarande måndag, tisdag. Matchen är på en lördag. Han, han kommer ner och kollar. Ropar mig över. Han säger, är du redo? Jag bara, jag är redo. Och då tänker jag, om jag säger, redo? Du är välkommen upp nu. Han säger, imorgon, du är uppe med oss. Tuff. Torsdag börjar västarna delas ut. Västarna på den tiden man visste vilken lag som skulle starta. Han säger till mig, welcome back. Här är västern. Du spelar på, 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 mot Southend United. Du spelar från start vänster ytter snabbt <laughs> okej okay, ja. 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 men det är ju den coachingen de hade på den tiden ja. de trodde att det här. härda, härda och man glömde bort den mentala biten mm. jag klarade av det för jag var så revanssugen för jag tänkte någonting bra, men jag tänkte fan jag får ju en chans men då efter fem minuter, jag får ett inlägg och lägger fram höger foten Min högerfot, jag lovar, jag kan inte spasa en boll på två meter. Den träffar höger foten och jag kollar, den kommer gå in! Och den går in och jag gör 1-0 mot Southend efter fem minuter. Jag bara, det är klart! Det är klart! Och sen det finns ju det här målet så jag, jag löper i honom, fast jag, vet du, jag, jag ville döda honom. Men jag löper i honom och vi kramas allihopa, du vet. Så då gjorde jag ju tre mål på tre matcher i rad. Mm. Sen gick jag in det mot, mot Leeds och sen gjorde jag igen 1-0-målet mot Lutzen hemma. Så att det var ju den fina tiden Under honom Så att, Och sen blev jag skadad igen och var borta Och därför ville jag flytta hem till AIK ah, okay.
0: Men för våra lyssnare Är Plymouth något att liksom rekommendera Om man vill ha något lite annorlunda något lite? Jag,
5: jag hade gjort det, helt ärligt mm. Plymouth är en stad som verkligen Utvecklats, Det är fortfarande, alltså arbetslösheten Är fortfarande störst nere i söder De kämpar, men de älskar Plymouth Argyle, du vet även när de var nere i League 2, tog sig till League 1 Det är mycket folk det är fullt. Och Green Army som borta supporterna kallas, man, när vi mötte Southampton eller Redding det kom ju 3-4 tusen pers som täckte hela jävla läktaren. Och staden är som Göte 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 Göteborg halv miljon kanske. Alltså det är ingen liten stad, mm. men det är fortfarande liten engelsk mått mätt. Mm. Vi, vi kallades för janners så vaktmästarna. <laughs> det så ja. så Jenners, ja. så att, nej Jag hade rekommenderat faktiskt eh, Plymouth. Ett omfark. annorlunda
1: fotbollsäventyr.
5: Det är, alltså hela eftersom, utanför Plymouth, alltså du är nära till Exeter Torquay och så har du också Surface Paradise som ligger nere i New Key som är bara en halvtimme neråt. Mm -hmm. Där surfarna kommer, där det är stränder, och det, det är en helt annan ja. värld, ja, kontra det som du har i Plymouth bara några mil upp. Ja.
1: Häftigt att höra. Blackpool-historien. Eh, jag var dum. Jag, det
5: är enda jag i min karriär det är att jag åkte tillbaka, åkt tillbaka dit. För en håller vi ringen med och säger att allt är förlåtet. Jag behöver det. Allt är förlåtet.
0: Och det här har de då degraderats från Premier League till the Championship. Ja, precis
5: då. Och de var riktigt bra i Premier League i året. Och behöll ja, det var ju... stora stormen kvar. Och hämtade in Barry Ferguson också. Mm. Som jag spelade med i Rangers. Vad hände då? Jag ville inte tro. Eller magkänslan sa nej. Du kan inte lita på en människa som har kastat det två gånger. Och lurat dig två gånger. Trots att du har levererat och presterat. Gjort det till någon som du inte är som gjort så att jag också fick rykte i England att jag är svårt att hantera. Talangen är där, allt möjligt, men du vill inte ha honom i omklädningsrummet. Men om du pratar med alla lag, mina lagkamrater, så skulle de nog säga tvärtom. Att det är faktiskt en person som är helt tvärtom i omklädningsrummet med människor med lagsammanhållningen, oavsett om du är bäst eller den som är 24:e man i truppen. Jag tog alltid hand om mig, tog ut dem, gav dem, fick pengar, allt möjligt för att vi skulle få en helhet. Så att... Jag vet inte, det, det, det var tuff. Och jag visste magkänslan. Men sen kom ett treårskontrakt. Bra, bra pengar. Och jag tänkte, fan jag är inte AIK längre. Jag var unge nu. Jag var missnöjd. Vad som än händer så har jag tre år. som är betalda. Så mycket kan jag inte lurat mig eftersom kontraktet är bra. Får spela mot Rangers och Celtic. Träningsmatcharna på Bromfield Road. Bäst på plan båda. Vi ska upp till Hall. 2000, blir det, ja, 2011. 2011 2011 upp till halv, första matchen och då är ju transferfönstret eh, på väg att stängas truppen kommer ut, Tänkte nu startar starta varenda träningsmatch truppen kommer ut jag kollar lite och försöker läsa jag ser inte mitt namn men de som ska resa med och jag att jag, jag slår på bordet det som igår, världens sämsta träningsanläggning Blackpool för övrigt <laughs> slår handen på bordet och jag säger någonting på serbiska och han säger my office och jag sätter mig där och han sätter mig du har, in, du har inte du har inte, ändrats det är fortfarande den reaktionen du ger mig jag ville se någonting annat och vad mer annat ska jag göra om jag kommit under för spelat, varit ordinarie tror att jag ska till och med starta mot hall och nu utanför truppen så han avslutar med att Uh, imorgon när vi är där uppe så tränar du igen med juniorerna. Och då kommer ju den här tillbaka allting. Tillbaka, allting. Mm. Och det här är alltså, vi snackar nu, det har gått fem år. Ja. 2006 till 2011. Men fem svarta. år senare så ska han straffa. Han hade bestämt sig. Ja. Det är ju han känslan. Sig, alltså. ja, ja.
1: Det, det är det som kallas långsint om ni googlar det ja. ordet.
5: Nej, alltså det, 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 det är en sann historia. Och när efteråt så kommer ju de här... Kävla uppgifterna att eh, John O'Shea betalar eh, bensin eller lånar mig bil. Att min kontrakt är 90 pund i veckan. I så. Daily ah, Mail. Ah, okay, ah. Och rolig är att när jag gör mitt reportage innan Championship så är det hans vän på Daily Mail som gör reportaget med mig. Utanför Blackpool. Att nu är han tillbaka. Ah, ja. jag ska, det finns en bild som säger: Golden Mile. det var någonting där det står att jag är tillbaka. Och samma person nu skriver att jag har 90 pund i veckan. Vad gör jag? Jag vaknar på morgonen och ser min telefon, det bara ringer, ringer. Jag kollar Aftonbladet. Expressen. Aftonbladet skriver att bojan tjänar en slavlön. Slavlön. Och de på Aftonbladet känner mig. Vad jag fick göra, det, det är nog det. Men spinsamma ögonblick. Du kan, jag mailar mitt kontrakt över nu till Aftonbladet. för att visa. Att jag inte gör det. Förstår du? Att jag, jag var så lågt nere då att jag var tvungen att göra en sån sak för att bekräfta någonting. Men det som kommer ut först det är alltid som finns på näthinnan. Ja.
1: Mm. Ja, då hej, tänker det. man ingen rök utan eld. Då. Det, är det är någonting som är... De hade ju. De
5: publicerade ju kontraktet. Tänkte att gå offentligt ut. Så här i mitt kontrakt. Ja. Så här hade jag. Att det är 5 pund i veckan då för 90 pund i veckan eller 5 000. Men vet du vad? När jag delade mail, när jag pratade med advokater och PFA och allt. Det gick inte att stämma för falskt. För att Blackpool var enda klubben som inte betalade spelaren under sommaren. Så Blackpool betalade sina spelare bara 90 pund i veckan under sommarperioderna. Det var under Oyston-eran, när Oyston-familjen är mm. i klubben. Och de är väldigt speciella. Det är bara att googla på dem. Alltså Bondskurk. Han kom ju med kalb i matcharna. Stor hatt och ja, orangea solgläsögon. Ja, exakt, Så här go hans, fri, okay. hans fru kom alltid med så här rysk päls och satt där och <laughs> drack champagne. Och vi hade inte ens råd till jordnätter. <laughs> Nej, men just att det var ju problemet. Och det, det tog väldigt hårt på mig att hamna just i det läget. Men det här är sannheten Blackpool är fortfarande sommaren, det är 90 pund i veckan. Aha. Istället för att fokusera Om det... ja, Jag, jag vet inte hur det är nu, men just det, Oyster var ju så. Ja. Maj i slut, juni, juli, augusti. Så får du din första lön i september. Eller oktober, du vet när, när du får mm. det. Och det var det, de skrev ju den då när jag faktiskt hade 90 pund så i veckan. Så de hade inte
1: fel, innan... men de hade fel. Ja, exakt. Kan man säga. Vad hände sen då i Blackpool? Nej, jag, jag
5: lämnade eh, efter sex månader. Vi, vi kom oense efter en reservlagsmatch. Och det var... Den, den kommer jag faktiskt hålla undan. Den är från någonting större för min egen person. Kanske om jag skriver en bok i framtiden. Ja, ska ha Jo, men alltså, just att det blev väldigt hetsigt. Det blev väldigt hatiskt. Det blev en konfrontation som jag tänkte: Jag skiter i om jag får spela fotboll igen när vi hade den mellan oss. Och det gjorde så dagen efter, så lämnade jag ju Blackball. Mm. Men få samtal uh, i veckan av Sir Alex sekreterare som säger till mig: Manager's Office nio på morgonen och jag satt igen, bara, fan, vad fan har jag gjort nu manager sa, jag lämnade United för sju år sedan dagen efter, jag sitter på Carrington på Sir Alex han säger, ja, jag har hört vad som har hänt så du vet att uh, träningskläderna väntade nere tills du löser det här så tränar de oss så fick jag träffa Vidic igen. Så fick träffa Vidic och födde någon Rooney och igen. Och Pogba
1: då, då han var ju 18. Då. Istället för gytten på Bloomfield ja. Road. Nej,
5: men det var sjukt. Det är därför jag alltid älskat United. Därför jag alltid håller Sir Alex så högt. Vem De tar, hand jag hand om han, tar hand om honom? Alltså, han, Sekreteraren ringer mig. Med, medveten om problemen.
1: Det är ändå rätt fascinerande. Manchester United där och då en av världens största klubbar. Fortfarande en, kanske världens största mm. klubb ringer och säger, att det är bara att komma ner och snöra på i skorna. Medan Blackpool, som man tänker mm. borde vara familjärt och liknande.
5: Nej, det var sjukt. För vem var jag? Hur många spelare har gått igenom klubbens akademi? Hur många spelare är kvar? Hur många har lämnat? Och speciellt under de här sju åren vi pratar om. Jag var ju med United i en månad. De sa till mig, eftersom du inte kan spela i England för tillfället så att, vi gör så här, du åker till, tillsammans med John Co Coffee heter han forward, i, i, ung, lovande. Ni åker tillsammans till Antwerpen Just, det, de hade ja. ett samarbete ja. där. Vi ska försöka lappa ihop samarbetet. Eftersom de har haft ekonomisk trubbel, många spelar Tides inte. De bodde på ställen som var odugliga för levnadsstandard. De fick tillräckligt kläder själva. Fast i början på 2000-talet, Antwerpen var ju de som verkligen tog hand om sådana som John O'Shea till exempel. Mm. De har ju varit där. Luke Chadwick. Folk som ändå fick seniorfotboll och gjorde det bra i karriärerna. Så att jag och John Coffey fick åka fram till sommaren och då var jag ju både anställd av United och av Royal Antwerpen för att jag skulle komma med en rapport hur saker och ting faktiskt ah, såg okay. ut. Så det Så handlade om scout fotboll. Också. Ja men det är att folk ser hur de tar hand om de unga. För det var inte jag som var i fokus. Jag var äldre utan mm. det var de här 17-18-19-åringarna att testa på någonting annat än engelskliga fotboll var Europa på egen hand och inte oss nära hem. Bara för att se hur de kan hantera det hela.
0: Det är en jäkla hedersbetyg till United att göra så. Det är
5: därför är Antwerpen med sig. Det var den månaden där i Antwerpen. Så därav eftersom vi inte kunde spela i England. Om vi
0: stannar lite i Blackpool för i den här episoden innan du klädde in så har vi pratat lite om ägarskap och olika ägare i The Championship. Och du nämnde ju själv Owen som en speciell figur träffar du honom någon gång? Eller
5: hade 100%, det... han ja. kom alltid ner till John Lindström, Men ja. han hade ingen kontakt med någon annan Och du vet, supporterna ogillade honom starkt Om det är någonting de pratar om på pubbarna Jag borde i Lidham Lidham är lite utanför Blackpool Lite finare. Där har de ju British, British Open i golf ja. De har banan i Lidham Det är där ah. de brukar ha de här Fantastiskt ställe. Och det ligger bara nära Blackpool. Blackpool är mer sådana här, du vet, stagdugs och ja. fredag, tar med dig boxningshandskar, för det kommer alltid bli bråk. Även om vi inte söker bråk så kommer någon <laughs> annan och klappar det på axeln utanför. <laughs> Fan, Men det är,
1: det är väl den klassiska gamla feststaden som nu typ inte någonting för att han ja. har dött ut. Blackpool Pier, du vet. Man ska ah. ta bilder utanför
5: Blackpool ja, Pier. Blackpool och, Tower. Och, ja, Blackpool Tower. Allt. Mm. Ja, faktiskt. Man kollar mycket komedi på Blackpool Tower. Darts. Mm. Det var ändå häftigt som oh. fick se Darts i Blackpool. Det var därför jag älskar Darts. Jag nu på Viaplay och kolla på Darts. <laughs> Alexander
1: Pallas Ja, men det är helt sjukt
5: alltså. Så folk man klä ut så det blir som en Christmas duel. Mm. Vet vad jag menar? Man bara klär ut så sitter man där och ja, dricker öl och kör sångerna när de kommer ut. Och du vet, 180! <laughs> man är helt nöjd. <laughs> Nej, så att Blackpool-supporterna tyckte inte alls om ägarskapet Men de brydde sig inte. De hade klubben i sin hand. Mm. Han är ju diktator, kan vi säga. Ja, hundra procent. Mm. De buade, de hade banderoller. Tror han brydde sig? Nej. Tror han ändrade? Han blev ännu värre mm. för att visa sin makt. Han
0: försvann ju till slut 2019 eller 2020. Men det är ju för, för, för ja, en ja. Jag tror
5: de kanske har ändrat det här, men det är ju faktiskt sant. Blackpool är den enda proffsklubben som faktiskt under tre månader betalade att spela 90 pund i veckan för att han skulle tjäna pengar <laughs> under tiden. För han sa, ni är ändå inte här.
0: Okay. <laughs> Otroligt. Ja. Men det är jävla gäng ni hade dem om att tittar på spelargruppen också. Har du liksom någon, någon kontakt med någon av dem? Om jag, jag drabbar några namn här ja. så är det ändå så här: välkända Championship-figurer och Premier ja. League-spelare. Mm. Det är ju Tom Ince, Craig Cathcart, mm. Kevin Phillips, Brett Ormerod, Chris Basham, Matt Phillips idag i, mm. i West Brom, John Jo Shelby, mm. Lomana loa och mm.
5: Callum McManaman. Det är ju profilstarkt gäng. Alltså. Det är jätteprofilstarkt. De har bra grabbar också. Och det är därför jag alltid vet, när ni pratade om, om John Joe Shelby speciellt. Då var han utlånad från Liverpool. när vi pratar även nu. Så folk koncentrerar sig alltid på att han är vårdslös, vilket han är. Du vet, om man går in i närkamp, det var som Polskolz, det var att dra fram röda kortet. Men han, får inte nog med, han fick inte nog med kred. Därför sa jag alltid suttit i studion och sagt, John att det fanns passningsspel första touch. Han var betydligt bättre fotbollsspelare än vad folk ville ge honom cred. Och när han kom ner då på lån till Blackpool det var en helt annan dimension som han gav. För det året vi nådde eller Blackpool, de nådde ju playoff finalen igen. De förlorade i finalen. Mm. eller eller finalen. Så att laget var ju grymt men han var otrolig. Även en ung Tom Hines. var där hela tiden så att det fanns ju väldigt mycket kvalitet. Men till Philip såg man att han skulle bli mer. Mm. Men han var ju, jag brukade alltid kalla honom som Tjuren Ferdinand. Han behövde verkligen att du trampar på honom för att han skulle visa hur snabb eller hur bra han var. Det var som att han var rädd att visa folk att han var bra. Jag sa Mattsi, snälla, snabb, stark, tekniskt kunde ta sig förbi. Men det visade sig att jag är skäms för att visa. Men sen är du honom förbannad. Det var då han vaknade till liv. Den bästa insatsen jag har sett av en fotbollsspelare i England på riktigt. Mm. QPR
0: Chelsea i Premier League 2017 tror jag. Nej, 2015 är det. Mm. Uh, Chelsea vinner i sig 1-0 men Matthew Phillips, det, den matchen han gör för Cooper
5: Den matchen är helt otrolig.
0: Det är otroligas. Matthew Phillips,
5: mm. det handlade i West Brom också plötsligt bara, uff, han kommer mm. att spela höggrupp. sen ser du fyra matcher, men du ser bara att han har blivit utbytt och ingenting händer ja. mm. så att nej, vi hade ju Stephen Craney var ju också där, vänsterback Celtic skotsk, Barry Ferguson var ju, var, var ju kapten, han var, han var ju väldigt viktig men Lomano Loloa det var en karaktär också. Nej, jag kanske kommer, kommer han på måndag. <laughs> <laughs> nej, men det var verkligen så där. <laughs> han kunde, kunde mäsa mig. Men jag, bara, eh, jag kommer inte imorgon. Vad ska du säga? Ring Hollywood. Ringde mig. Ska jag gå? Jag ändå ute prata inte ens med varandra. Nej, men jag kommer inte imorgon.
1: <laughs> har, du har ingen kontakt med en Hollywood idag, antar jag. Nej, vi nej, jag har
5: ingenting. Du vet, jag, 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 har lagt det, jag har lagt det på hyllan. Det är inte faktiskt. Jag brukar alltid säga, jag ångrar aldrig in, någonting i mitt liv. Inga beslut. Men det beslutet det var första gången jag sa till mig själv nej. Men jag gjorde det ändå mm. för någonting helt annat. Mm. Och jag trodde, att, vet du, jag tänkte, kan man vara, jag är långsint, men kan man vara så långsint att man hämtar någon i Ungern som har haft ett tufft år och ger honom förtroende? Jag tänkte med de här pengarna, med det här kontraktet, det måste ju, för Blackpool var ju snålaste klubben i England. De betalade ingen höga lön, det här var en hög lön. Mm. Och sen plötsligt så blir det allting igen. Jag vet du hur bra jag, mådde? jag minns när jag kom hem då, jag, jag bodde med Barry då i Livendom. Och jag sa till fan, Rangers, Celtic Hej, du är bäst på plan Och det här är ju Jag flög jag bara, Det här var rätt Äntligen I, I ett lag som går för Premier League också, för det gjorde de ju Det gjorde, det gjorde vi mm. Det var ju den känslan Och sen plötsligt inte ens med i, i truppen för att resa upp till hall Och transa fönstret stängs Och då försökte han skicka mig till uh, for,
1: Jo, Forest Green For, for, Eko-klubben. Fast det inte, ens, inte då då Nej, det var inte. Mm. Världens grönaste mm. fotbollsklubb. Forest,
5: Forest Green. Det fanns ju det klubbet, exakt Forest Green. För jag mötte dem alltihopa i natten när det var lite med människorna. Jo, det var Forest Green. Hm. Så att, ja, jag, var, jag var där i två dagar sedan och satte jag mig själv i bilen och åkte hem. Jag kommer
1: inte nästa dag. <laughs> jag var som Lumana Jag
5: kommer inte att stanna. Massade
1: Jag, <laughs> jag kommer inte imorgon. Säg det till Holobi.
5: Jo, men det var fan, vilka lag brukar United möta allt i FA-kuppen de här tredje omgången?
1: Jag tänkte säga Crawley Town. Men jag kommer. Nej, bara, det, 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 det är någonting mindre, det är runt de gör, Forest Green. Message to you Rooney. Mm. De men det är stöd. någonting
5: runt Forest Green, alltså det är just den delen av England. Men jag, kan inte, jag har inte flygplats. Jag komma kan uppåt. inte smsa Holloway då? <laughs> Nej, det var Forest en United t som vi brukade men Atalitan Arena, United brukar alltid spela mot dem eller känns de alltid lottas mot dem såhär tredje omgången på borta plan och kameran mm. sitter på ena hörnflaggan för de har inte <laughs> Så det var det var likt ja, two, likt man likt då um,
0: Championship idag då du har ju liksom, man märker ju i
5: samtalet med att du, du har en jävla koll mm. uh, Hur mycket följer du ligan idag? Jag följer ju Derby County eftersom jag vill att Wayne Rooney ska göra det omöjliga på något sätt. Vet, man har det är också en sån här, jag kan inte underskattad spelare men en spelare som också har fått för lite cred mm. för jävla bra han var mm. Nej, vi snackar Wayne Rooney folk har nästan glömt bort, den är de största spelarna United har haft, helt ärligt mm. sett honom träna, sett honom spela killen är ett monster, du satt på Old Trafford och njöt när han skulle sätta första pressen, de kanske spelar förbi och han tacklar dem vid Stratford End på andra sidan och sen går han upp som ingenting har hänt, han hade hela paketet och jag tyckte synd lite i slutet på karriärerna Det blev verkligen som att Vänta, har ni glömt bort hur många år han har gett mm. Den här klubben Vad Wayne Rooney betydde för klubben För de unga spelarna Det var helt fantastiskt. Och det blir så tyvärr när man börjar i en tidig ålder Att man blir slut, på, alltså, man blir slut
1: ganska snabbt mm. Med den spelsti spelstilen Hålla sig på toppen så pass länge Det är inte enkelt Har man kanske inte explosiviteten kvar När man är runt 30 där lite Okej, okay,
5: fråga, varför tror du att jag följer Darby County också? På av en spelare. En, en. Ravel Morrison. Oh, där, kom det. <laughs> där kom Ravel in i bilden. Oh, Ravel. Gammal polare. Uh, vi, träffades, uh, vi har träffats många gånger i Manchester. och Han var junior då med Paul Pogba när jag tränade med United i 2012 när jag fick lämna Just. Blackpool. Så vi, vi träffades ju mycket. Och det var ju verkligen så Ravel kunde vara att han kommer inte idag. Han ska spela med grabbarna. Så United fick ju gå och hämta honom på någon <laughs> Ja, men det var så. Han stannade med grabbarna. Han tyckte det var kul, roligare. Ja. Och den talangen med Paul Pogba, det var helt sjukt. Det är faktiskt som Rio Ferdinand brukar säga för att folk tror alltid på de här större. Om Rio säger så är det så. Jag tänkte, vad fan är det här? Han var helt enastående. Han och Paul Pogba på till och med parlågsträningarna, de är 17-18. precis vunnit FA Youth Cup då. Jag tänkte, vad fan är det här? Det är en helt annan nivå. Och sen Östersund vi träffades några gånger. Vi hade lite kontakt. Men sen har han fått chans på chans och lämnar. Men nu i Derby känns det som att man någonstans hitta trätt. Visst,
0: det är lite ja. revival här. Alltså.
5: Jo, men det hitta hittat trätt efter så många... Men jag tror att det är Wayne Rooney. Mm. Han har varit där med honom. Mm. Han vet hur bra han kan vara och han vet vilka knappar han behöver trycka på. Också. Eller kanske också säga men gå och spela med dina grabbar imorgon. Du vet vad jag menar. Ravello är en som måste känna sig hundra procent fri. Ja. För att du ska få maximalt ut av honom för att han ska ge tillbaka kärlek. Eller så har han tagit grabbarna till träningsanläggningen. Hundra på hundra. Kanske, <laughs> kanske på Helge <laughs> Targis. <laughs> ja, de behöver spelar alla spelare. På. Nej, men just det här att komma i det läget så tror jag att nej, jag följer för Ravelle. Alltså det, det är det kul att se honom le. Och han har ju sådana makalösa matcher. Han hade i den här ligakuppen. Det var ju ja, det han gjorde. Han gjorde vad han ville. Och just den här höjden han har, det är den som är... Den lockar ju fortfarande. Det är kanske för att jag vill att de här talangerna som... Borde ha lyckats, lyckats man, tycker, man
1: tycker lite synd om folk med den potentialen som inte kan få ut ens liksom 80 procent. Mm. Utan ligger på 20-30. Och det kan ju vara mentala problem som man behöver hjälp med. Mm. Men man önskar att de hade fått den hjälpen så att de hade, de hade kunnat trycka... Vet du, man, kan, man kan trycka på knappar,
5: men i slutändan är det du som tar sista metern. Mm. Och den kanske inte gör det heller, mental biten. Samma sak med honom. Du får hjälp, du får hjälp. Men sen orkar du inte. Det blir för mycket. Det blir påfästande. hela livet omkring. Alltså det, är, det är mycket saker att ta in, speciellt på den nivån. Och leva hela tiden med den här stämpen. Att du måste lyckas. Att man sätter lite för hårt press på sig själv. Och inte njuter av vardagen. Utan varje träningspass och varje match blir ju press.
0: Men det är ju för att pressen kommer utifrån också mm. Det är inte klar. du själv som säger att du
5: måste lyckas För det är alla andra som ja. säger att du måste lyckas också Om man vet någonstans när det första bytet kommer Så att numret, ens eget nummer kommer att komma upp Eftersom man inte haft en bra match mm. Man kan jobba lika hårt som någon annan På samma position Men man slog inte ett inlägg, man hade inte en assist, Man dribblade inte förbi något Och sen kommer 60 minuter och sen kommer det Nummer 32 i Plymouth, okej okay, det är jag, jag vet Du behöver inte ta upp den, jag <laughs> Men det har blivit så, så nej, med Darby, Darby County såklart, att man följer. Sen Sheffield United på grund av Slavish och Jokanovic, men de har inte gått så bra. Jag är de på väg upp nu? Ja, de är på väg upp, men jag, jag, jag trodde lite mer på dem, och sen såklart min favorit i Championship, det finns bara en, det är Mitrogol. <laughs> det, det går är inte i Championship, utan Mitrovic, det nej. finns ju <laughs> inte. Championship är det staty för Mitrovic, du vet att han kommer 25-30 mål igen.
1: <laughs> du vet att jag är full av supporter, va? Jo, jag vet, jag vet. Nej, jag vet jag inte. Så. Mitro, om de ja, går upp alltså. så hoppas jag att någon annan rycker honom. Annars är han, 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 måste, han, han, ska ska han ska kvar i Lux. Ja. Han ska vara kvar i
5: Championship. Han ska <laughs> jo, inte men, gå upp i jo, men grejen är att det blir så att, okej, okay, full om vi ska vara kvar, vi behöver rörligare forwardstyper ifall vi ska vara lägre i våra ugångspositioner, som Fullan var i Det, det, var det, i det som är, som helst, är det som vi ja, ja. Och då blir han blir ju lidande av det. Mm. Och sen får hon en kvart 20 i hans huvud. Vänta nu, jag är serbisk landslagsman, <laughs> jag är i <ju> stjärnan. <laughs> ja. Och jag ska hoppa en kvart 20 Och då ska vi börja slå in plötsligt. Mm. Det, det, han är ju väldigt, och nu igen, han gör sina mål. Han kommer vinna ligan Ja. Och sen får vi se vad som händer nästa år.
1: En svensk spelare, eller det är två, Robin Olsen också. Eh, exakt. Eh, vad tror du om hans framtid? Båda BP-koppling, båda mm. unga svenskar i Storbritannien. Jag gillar Viktor. Jag har gjort det sedan
5: jag såg honom första gången. Du vet, han är väldigt målmedveten, väldigt driven. Eh, Klara motgångarna väldigt väl. Eh, bryr sig inte så mycket vad folk utifrån säger. Och ta kloka beslut med klubbval. Men facit i handen är att folk säger kolla de är där uppe. Victor blir landslagskallad Men när det kom att Victor skulle till commentary. Ah, det är slut. Varför väljer han commentary? Varför ska han stanna kvar i championship? Det kommer inte bli någonting. Så det också gäller att man har bra stöttning vid sidan om. Och ser och tar val som är bra för honom. Även om Green Potter gillade Victor Så kände han nej men det här kommer det inte vara min väg in. Men nu kanske med commentary om man fortsätter leverera så kanske det en, kan det vara en väg tillbaka
1: Kanske vad Brighton behöver också på sikt På sikt, ja,
5: fortsätta att leverera för att du ser själv självförtroende gör och Det är, det är inte, han som avgör, han tror på det
1: Det är inte helt lätt att göra mål i Championship om vi jämför folk har spelat i Holland och Östin mål, nej, jag nej. tror betydligt svårare att göra mål i Championship
5: 100% Det är en hög, högre nivå, det får väl du svara på egentligen men... Nej, det är det högre nivå, mm. ni har rätt ni följer fotboll lika mycket som jag gör Championship är där uppe Bland de, stora, bland de stora ligorna. Och är betydligt bättre än många första ligor runt om i Europa. Det får man inte heller glömma bort. Såklart att pengarna och budgeten gör ju väldigt mycket. Men så vilka jävla jättar som finns i championship. Det är ju det sjukt. Det är Premier League-möten. Vissa mm. möten är starkare i championship än de i Premier League ibland.
1: Så är det det. Jag tycker vi ska tacka. <laughs> det kanske lär. Det var lägen.
5: fantastiskt. Ja, för fan. mer sånt här. Så. Vi ska, fan, äter andra klubben. Det fanns två. Jag måste, jag, måste, jag måste kolla, jag måste kolla det. Eh,
1: jag kan berätta för er som inte ser det här att Bojan just nu mässar i en Holloway. Ja. Frågan, <laughs> klubb vill du låna ut mig till din punkt punkt punkt. Otroligt eh, givande samtal från någon som har varit där. Ja, men det ger
0: ju väldigt mycket att få höra, höra lite om, om de här figurerna och de här klubbarna och dina erfarenheter. Det
5: är ju vi kan läsa på hur mycket vi vill, men det här är ju något annat. Nej, det, alltså det, det, det är någonting annat Men det är också kul att minnas tillbaka Och eftersom man följer det fortfarande så blir det så att Det blir lite nostalgitripp Genom tiderna, klart att om man skulle berätta allting Skulle vi kunna sitta här i en hel vecka För det finns ju alltid någonting Och när man har bytt så mycket miljöer och klubbar Olika nivåer och höjder så klart att historierna kommer där av Och speciellt när man ser vilka jävla spelare Man har delat omklädningsrum Med under de här åren ja, det, det, det är en häftigt, alltså det är ju det är någonting att vara stolt över. Det är en hallway som här nu. Jag vill inte komma till, jag vill inte komma till Black Ball igen. Var det ännu någonstans? Vad gör du när? Har du slutat? Har <laughs> <laughs> du slutat, Jo, jag har slutat.
1: Oh, det var kul. Ja, tack. Eh, stort tack. Det här var grymt roligt att höra. Tack själva. Super. Vi hörs. Ah, jag vet inte vad du säger, Kisk, men det var jävligt intensiva minuter med Bojan. Fan vad kul det var. Tiden sprang iväg, men jag hade inte tråkigt en enda sekund. Nej. Då, dels för egen del, men även känner jag att det här är innehåll som man vill höra om man är intresserad av engelsk fotboll i allmänhet och championship och lägre divisioner i synnerhet. Aha.
0: Och ni får ursäkta eh, att det blir så jäkla matigt det här avsnittet, men vi har ju lovat er Sorba Thomas, så det blir dags för Remember the Name!
1: Remember the name. Vi, vi har väl inte riktigt satt några tydliga kriterier för spelarna i Remember the Name, men det handlar ju mer om någon att hålla koll på. Sen kanske en 27-åring får svårare än vad en 19-åring får att kvala in på den här listan. Men det är ju talang att hålla koll på för framtiden. Och det kan, man kan ju vara talang när man är 22 om banan har varit brokig. Och det har inte ju till viss del för Sobra Thomas. Så jag tycker att han kvalar in. För mindre än ett år sedan, faktiskt i runt årsskiftet det senaste som var, spelade han non fotboll för Borham Wood. Ganska nyligen fick han utmärkelsen månadens spelare i Championship. Det var alltså för sina insatser i augusti. För Huddersfield. Exakt. Sorbert Thomas är fostrad i Ham akademi men släpptes som junior och ville inget annat än att ge upp fotbollen. Men vänner och familj och en stark vilja fick honom tillbaka på rätt spår. Och då blev det Borham Wood strax utanför London som 16-åring. Vid 20 års ålder fick han mer förtroende i A-laget på allvar och säsongen därefter, 2019-2020, blev han en startspelare som producerade poäng. Förra sommaren var nära att skriva på för Charlton men övergången blev aldrig av. Och där stod han med ytterligare en motgång i ryggen och ny säsong i någon lig framför sig. Men blott ett halvår senare fick han samtalet från nyckelpersonerna i klubben. Du är nu mer en Huddersfield Town-spelare. Det blev mest inhopp under våren men den här säsongen har han exploderat. Spelat typ eh, nästan alla minuter förutom nio stycken för eh, Huddersfield noterats för ett mål och sex målgivande passningar dessutom assistkung. Den fina säsongstarten gav honom titeln månadens spelare i augusti och nu har han en plats i Wales landslag. Mot Tjecken eh, fick han debutera med ett pickt inhopp och borta mot Estland fick han spela hela matchen som vänsterback. Han trivs dock bäst som högerrykter, vilket i korberans Huddersfield blir någon slags offensiv wingback, till höger alltså. Styrkorna, inläggspelet och att kunna utmana sina motståndare.
0: Och det är jävla Freddy figur att kolla på det här. Det lilla jag har sett av Huddersfield så är han ju han är ju piestela resistans i det gänget ju.
1: Ja men han är härlig, han är härlig. Nu anföll Wales mest på högerkanten mot Estland men det är inte så att han gör bort sig och eh, kul att se och det visar ju återigen styrkan i Championship som folk kanske inte tänker på hur bra ligan faktiskt är. Exakt.
3: Let's we'll have a chat about the fucking game, about your game last few months, last few weeks, fucking character.
1: Fuck. favoritsegment bland många i det här avsnittet är det väl ganska långt ner på den listan med tanke på typ 45 minuter intervju med eh, alltid lika halliga början Djordic eh, men här har ni i veckans Warnock Leo
5: Look at this one
1: Warnock, are you able to see a clown? Leo, do you ever
6: listen? Leo, do you know what? I don't know if you
0: The cat sat on the mat för att förstå kontexten där så hörde ni alltså Neil Warnock, dåvarande Sheffield United tränare, kommer ur en spelarbuss till en match mot Leeds. Ett Yorkshire derby. Yorkshire derby. Och det är en, ett gäng Leeds-supportrar som står och, och skriker obsceniteter till, till um, Warnock och som ni hörde då så sa han What? Oh, I kan hear you. Och så viftar han lite avfärdande mot honom och går därifrån. Är han,
1: han är både liksom nonchalant och arg på samma gång. Han vill gå och uh, tjafsa lite men vill bara gå in i omklädningsrummet. Ja. ja. Ja, nej. Ständig källa till humor igen Ja, vi älskar ju och hatar den mannen Det gör vi Superlångt avsnitt, jag hoppas ni tycker det var Superroligt Jag tycker i alla fall ja, det var ju väldigt härligt med bojen. Superroligt och Massa anekdoter blandat med Det vi själva har sett med våra ögon Och nu är det väl Bara ett tack som återstår
0: ja, Jag ska faktiskt ge dig en klubb till nästa vecka Glöms alltid bort. Mm. Du har förberett något. Du ser väldigt lurig ut. Ja, men jag tyckte, tror att det kan bli kul, för jag tror att det kan bli stökigt.
1: Birmingham tror jag kan vara stökigt. Oh, Birmingham är kul. Jag ska ringa Lee Boyer. Mm. Gör det. Tack för den här gången, och tack till Styrktipset som sponsrar.
6: Don't mm. talk. på lördag igen Min son, min son du kommer alive Men till slut i det syns,